0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Boom. 232.
1: 232. Bewegt Bild Banausen. Ja. Zum 232.
0: Fürs Fußvolk.
1: Fürs Fußvolk. Jeder (lacht) darf hören, jeder darf rein. Ja. Wie Susi von nebenan.
0: Und heute tatsächlich nur wir beide. Das war in letzter Zeit ein bisschen seltener.
1: Nur wir beide, ja. War ein bisschen äh, Hatten wir zwei Vierer-Episoden hintereinander und äh, hatten öfter mal Gäste. Ähm, deswegen müsste ihr heute mit uns beiden vorlieb nehmen, mit den Urbanausen. Könnte ruhiger werden. <lacht> ja, ich, ich nehme in, in dem Chaos und in diesem lustigen Vierer gespannt, was ja teilweise auch feuchtfröhlich vonstatten ging, ähm, fiel mir im Nachhinein noch auf, dass ich jedes Mal die Hälfte vergessen habe, irgendwie von meinen Rezensionen, was ich da noch irgendwie so erzählen wollte. Ah ja. Ja, also besonders in der Folge von Shirus da.
0: Kommen jetzt erstmal ein paar Nachreichungen.
1: Ja, ich wollte bei Hoffa zum Beispiel auch erzählen, dass, äh, dass der Score von Hoffa, der da, äh, also dieses Main Theme, dieses dieses Leitmotiv, was da immer wieder reinkommt, mhm. dass das ganz oft in den 90ern auch für andere Trailer benutzt worden ist.
0: Für andere Trailer.
1: Ja, ja, das ist praktisch so ein Trailer von. Film, die danach kamen, noch diesen diesen äh, diesen Team benutzt haben und so und äh, okay, dass der richtig groß war damals und dass Danny DeVito auch vor zehn Jahren erst immer noch so vor Gewerkschaftsleuten vor den Teamstern und so gesprochen hat und eingeladen wurde von diesen bei diesen Gewerkschaftsversammlungen und da vorne an einem Podium stand und so eine Geschichten wegen also, wegen Hofer. wegen Hoffer, ja ja das ist immer noch äh, der ist immer noch so ein bisschen Held für die für die Arbeiterklasse okay. ja dann haben wir nicht gesagt dass Stoker natürlich von den ähm, von den Scott-Brüdern noch produziert worden ist und dass da Tony Scott noch erwähnt worden ist. Äh, das sind schon Sachen, so die fielen mir im Nachhinein auf. Das okay, haben wir gar
0: nicht gesagt hier in dem Chaos. Ja, kann gut sein. Ging ein bisschen was unter. Ja, Ist ja vollkommen legitim. Ja, natürlich. Aber es war lustig. Ja, das war es auf jeden Fall. Ja, zumindest zwei
1: Wochen später. Bäumen wir ein bisschen den Leuten vor, die sagen, aber Ach so, der Vito war nämlich auch noch bei, Gewerkschafts- mhm. und bei Gewerkschaftsversammlung gewesen im Jahre 2011. Ja, ja ich weiß. Ist klar. <lacht> Belehrung, Belehrung.
0: Ja, ja, nee, also ähm, wer da ein Problem mit hat, der dann der darf uns gerne aufklären.
1: Habt ihr Probleme oder was? Habt ihr Probleme <lacht> Habt ihr Ein Problem oder was? Habt ihr ein Problem oder was? Lass mal rausgehen.
0: Ja, wir haben da so ein paar ganz emsige Zuhörer, die uns dann ja schon immer wieder drauf hinweisen. Die, die sind auf Zack. Ja.
1: Ja, auch wenn wir das so ein bisschen lapidar benutzen, wir mögen das also wenn ihr kommentiert und so, dann freuen wir uns natürlich egal in welcher Hinsicht, aber ja. Öfter ist auch so, dass wir bestimmte Sachen gar nicht sagen wollen und äh, bestimmte Sachen auch mal vergessen, obwohl wir sie wissen. Ja. Aber äh, natürlich könnt ihr da zu jedem Film und zu jeder Rezension dürft ihr da euren Senf mitzugeben. Also, da mal nichts dagegen.
0: Ja. Ja, ja, aber es ja, liegt ja in der Natur der Sache, dass da auch mal was vergessen wird.
1: Ja, naja, ja, klar, logisch.
0: Ja. ja.
1: Aber wir vergessen nur, weil wir es vergessen wollen. Nee. Nee. Also, ich nicht. <lacht> okay. Da wollte ich mein Image verkaufen und das geht nicht. Äh, ja.
2: Ficken Bausen. Genau
0: die.
1: Ja, Ficken Bausen. Ja. Ja, und wir haben etabliert, dass Lee eine Allergie auf äh, Gess hat, weil ich bin reinkommen und der ist hier ein wildes Niesen verfallen. Insofern, <lacht> bevor deine Allergie noch weiter weiter die Überhand äh, ergreift, würde ich sagen...
0: Sagen wir mal anfangen. Hau
1: raus. Also wir haben ja einiges vor. Ich habe richtig Bock. Sehr schön. Bin gespannt, was du mitgebracht hast und ähm, haben ja einiges auf der Uhr heute. Insofern würde ich sagen,
0: schieß los. Ich habe mal wieder einen Kinofilm war wieder mal ohne dich im Kino, aber das hast du sogar mitbekommen, weil das Ding hat Erik angeleiert. Ah,
1: du hast das habe ich aber nicht mitbekommen, ob du da wirklich mitgegangen ja, bist. Ja, ja,
0: klar. Okay, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, weil den Trailer zu diesem Film, den haben wir im Rahmen des Fantasy Filmfests relativ oft gesehen. Das stimmt ja. Es war mitunter einer von denen, wo du ja der Meinung warst, dass man mich damit als Soziopathen einstufen kann. Einer von denen, ja. Einer von denen. Und deswegen habe ich mir jetzt oder durfte ich mir mit Erik jetzt Matt Heidi angucken.
1: Okay, witzig. Das, hat er, das habt ihr gut versteckt auf jeden Fall. Weil ich meine, Erik hat natürlich das Foto vom Kino gepostet und so, aber ich gehe nicht davon aus, dass du da mitgegangen bist. Ich dachte, so, okay, so. Ja, konntest du wahrscheinlich nicht, hast nicht geschafft. Deswegen, das ist jetzt schon eine Überraschung. Okay. Lustig.
0: Ich dachte, das wäre angekommen, aber ja, umso besser. Ja, ich war mit Erik im Kino und habe mir Matt Heidi angeguckt. Mhm. Und das ist ein recht interessantes Ding.
1: Oder Matt d wie unser Untertitel äh, der Folge 417 auf jeden Fall besagen wird. Ach so,
0: <lacht> Matt Zweidi, ja das ist schön. Mir grad, ist mir gerade eingefallen. Ja, das ist nicht schlecht. Und du hast keinen Bock? Nicht so richtig. Oder wolltest mir den Vortritt lassen, um es mal so auszudrücken? Ja, dein,
1: dein Schweizer Patriotismus ist natürlich klar, dass er da äh, eine Kinokarte lösen muss und äh, dahinrocken muss. Aber ich, ich habe da wenig Berührungspunkte gehabt und mich hat der Trailer jetzt auch nicht so so krass umgehauen, dass ich gesagt habe, muss ich jetzt unbedingt sehen, egal wie oft die mir den gezeigt haben. Hm. Also war ich nicht so scharf drauf. Ich bezweifle auch, dass ich mir den, also da müssten schon viele Leute mir den Film empfehlen, aber ich bezweifle auch, dass ich mir den privat angeguckt hätte. Also war jetzt nichts, was ich unbedingt
0: gucken wollte. Ah ja? Ja. Okay. Aber das ist definitiv was für Genre-Fans und das Interessante, an dem Film ist ja, wie der entstanden ist, weil der über Crowdfunding oder oder crowd investment haben sie es dann glaube ich genannt, weil mhm. die das von Anfang an so aufgezogen haben, dass die das produzieren wollten, die Leute aufgerufen haben, Geld zu investieren und eben nicht, weil wie beim üblichen Crowdfunding, dass du halt, wenn du irgendwie so und so viel Geld gegeben hast, kriegst du irgendwann ein T-Shirt, sondern die Leute sind dann, sobald das Geld wieder eingespielt wurde, auch am Erlös beteiligt. Mhm. Das hat ja glaube ich Stromberg mit dem Kinofilm damals auch so aufgezogen. Da war dann aber, glaube ich, gab es so einen kleinen Eklat, weil die das auf die Kinozahlen beschränkt haben oder auf die Kinoeinnahmen. Okay. Und dann die Investoren aber bei DVD und Blu-ray verkäufen. Da wurden die außen vor Da wurden die außen vor gelassen und das gab so ein bisschen Shitstorm. Aber wie das jetzt äh, hier bei Mad Heidi war, weiß ich nicht genau, aber da waren ja auch Produzenten und Regie anwesend und die haben so ein bisschen was erzählt und das klang eigentlich so, als wäre das eben wirklich legit aufgezogen, dass die Leute, die da Geld investiert haben, das waren irgendwie ein paar hundert Leute. Und Erik war einer davon, ne? der hat ja auch ein bisschen was dazu gegeben. Da so ist er überhaupt auf das Projekt aufmerksam geworden und Ach. hatte da von Anfang an Bock. Und das ist halt schon irgendwie fünf Jahre her oder so. Also es hat eine ganze Weile gedauert. Die haben sehr lange im Drehbuch geschrieben und dann war natürlich eben auch die Finanzierung mhm. so ein Ding. Aber die haben dann tatsächlich... 3,3 Millionen Schweizer Franken zusammenbekommen und
1: Das ist auch eine Schweizer Produktion, ja. Das
0: ist komplett eine Schweizer Produktion, ja. Abgefahren. Ja, Regisseur Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein, die das auch geschrieben haben mhm. und eben er hat so Co-Regie geführt. Dann gibt es noch Gregory D. Wittmer und Trent Hager, die noch als Autoren gelistet sind. Das hat bestimmt damit zu tun, dass dieser Film auf Englisch ist. Also im Original ist dieser Film auf Englisch, also Drehsprache war Englisch und es gibt eine gesamte deutsche Fassung. Also leider kein Schweizerdeutsch. Okay. Was natürlich irgendwo klar ist, also ich finde es als Schweizer halt so ein bisschen schade, weil es spielt mhm. ja auch komplett in der Schweiz und so, es wäre natürlich irgendwie cool gewesen. Aber verständlich für die Vermarktung. Ja, eben, also das kriegst dann, du schränkst halt den Markt dermaßen ein. Also, weil der, Re- der, Regisseur wurde dann auch im anschließenden Q&A drauf angesprochen und der meinte halt auch, der so, hey, wenn wir den auf Schweizerdeutsch gedreht hätten, dann hätten wir den noch nicht mal in der kompletten Schweiz unsynchronisiert zeigen können. Mhm. Das ist halt echt die Krux, weil, ja, sind dann, dann doch überschaubar viele Leute und so ist es eben auf Englisch.
1: Das, 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 heißt, dass es Regionen in der Schweiz gibt, die dann andere Regionen nicht verstehen? Also, so wie ein,
0: naja, wie also du hast, und du so, hast ja dann schon mal die französischsprachige Schweiz und die italienische Sprache Da bist du mit Schweizerdeutsch dann mitunter eben echt schlecht aufgehoben. Mhm. Und je nach Dialekt ist es dann tatsächlich auch, ja. Aber also nicht so, dass man es nicht mehr verstehen würde. Mhm. Also wenn so deutschsprachige Schweiz, da die Dialekte untereinander versteht man schon. Das geht. Ja, je nachdem, wie extrem das wird. Aber sehr trotzdem, also jetzt verglichen mal mit dem Rest der Welt, der halt mit Englisch gut klarkommt, Mhm. schränkst du da die Leute schon enorm ein. Also guck mal, mal, wie viele Einwohner... Die Schweiz, acht Millionen oder was und, oder ein paar mehr. Und davon sind ja höchstens irgendwie die Hälfte deutschsprachig.
1: Und das ist ja auch nicht so ein, so ein kommerzieller Film. Also ist ja jetzt ein Genrefilm. Das heißt, du versuchst ja erst recht international natürlich auch Leute aus, ja, die Genrefans der halt ranzuziehen.
0: Weil wenn du, selbst wenn du den in der Schweiz ins Kino bringst, ja. äh, gucken sich halt eine Handvoll Leute an, weil ja, das ist Richtig. Genre-Kino.
1: Weil wenn das jetzt so ein Familienfilm ist, weißt du, wo die ganze Schweiz da reinrennen mit Kindern und Familie, dann könnte man auch sagen, okay, wir machen das halt für unsere Leute und äh, bringt trotzdem genug Geld in die Kasse. Aber bei so einem kleinen Nischenfilm ist natürlich klar, mhm. dass man den versucht international zu
0: vermarkten. Ja, aber so ist auch die, die Idee entstanden, weil das die sind eben selber Genre-Fans, mhm. die Macher des Films und fanden es halt irgendwie dünn, dass es so aus der Schweiz wenig Genre-Kino gibt. Und weil du da eben so über die normalen Wege natürlich wie hierzulande auch niemals eine Förderung bekommst, mhm. also dieser Film ist wirklich komplett ohne offizielle Fördergelder entstanden, es war das halt der Weg, den die gewählt haben. Und ich war tatsächlich, weil die haben nach dem Film verraten, was das für ein Budget hatte, und da war ich schon ein bisschen überrascht, weil ich hätte gedacht, der ist günstiger tatsächlich.
1: Ach, du hättest gedacht, der wäre günstiger? Ja. Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob nach oben oder nach unten. Mhm,
0: mh. Nee, also ich war dann schon ein bisschen überrascht, als die meinten, dass es hier 3,3 Millionen, Millionen gab. Ja, genau. So ein FCU-Blockbuster. Mad Heidi. Ja, jetzt mal zur Handlung. Hälfte, Hälfte davon kam von Erik. Das ist ja genau. Das ist nämlich eine ziemlich abgefahrene Handlung. Die orientieren sich also an der klassischen Heidi-Geschichte. Das mhm. heißt, viele Figuren, die du aus Heidi kennst, die finden hier auch statt.
1: Haben wir ja leider noch nicht gesehen, haben wir am Lostopf. Sissi haben wir gezogen, ja, da sind wir jetzt auf dem neuesten Stand. Mhm. Die haben wir noch nicht gezogen. Also es hey gut, steht aber du,
0: du kennst die Geschichte und die beteiligten Personen. Ja, ja, ich kenne die Geschichte.
1: Clara hieß die Rollstuhl. Ja, siehst du? Siehst du ich kriege ein bisschen zusammen. Ja. Peter war der war der beste Freund von ihr. Hier der mhm. Bauernjunge, siehst
0: du? Ja, bester Freund slash Love Interest. Ne, das fand ich ja schon auch früher immer so ein bisschen. Die kommt dich. jetzt drauf an, was es ist. Also,
1: wenn du jetzt den Zeichentrick findest, nimmst hier den japanischen ja, Heidi ja gut Da haben die noch nicht gevögelt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber hier. Und okay. deswegen ist das auch eine der ersten Szenen. Also wir, wir steigen hier ein, wir befinden uns zweifelsohne in der Schweiz. Das wird auch gleich im ersten Shot. Hast du natürlich alles, was so die Schweiz ausmacht. Berge, eine Gondelbahn und Käse und alles wird gezeigt. So. <lacht> Jedes Klischee. Die bedienen hier wirklich sehr schön alle Klischees. Das ist aber ziemlich cool. Und dann wird eben äh, dieses Alpendorf gezeigt, wo wir Heidi sehen, die da eben im Stroh mit dem Geißenpeter zugange ist. Was man so macht mit dem besten Freund. Naja, eben. Der wird halt auch knallhart Goat Peter genannt. Na, also Goat Peter. Das ist sein Name, ja. Okay. Geißenpeter erklärt, das ist halt einfach alles übersetzt. Okay. Ja, und die haben eigentlich ein gutes Leben. Und ähm, Aber eben, er ist halt für seine Ziegen zuständig und sie macht so ihr Ding mit dem Alpöl da oben auf der Alp und alles ist fein. Es gibt aber so einen fiesen Typen, deswegen ist das hier eher so eine so eine Dystopie. Es gibt hier nämlich äh, Präsident Miley. Der hat so, ein, so eine Art Diktatur hochgezogen, mhm. wo der auch komplett kontrolliert, welchen Käse es im Land gibt und also die komplette Produktion des Käse auch äh, vom Käse auch übernimmt. Das heißt, der bestimmt so ein bisschen was unters Volk kommt. Das heißt, anderer Käse ist auch verboten. Also es ist hier halt echt so ein faschistisches Regime. Oh ja. ja, der ist voll der Diktator. Und dann gibt es nämlich auch eine Szene zu Beginn des Films, wo die, da wird ein Zeitsprung erzählt, die springen ein paar Jahre zurück und wir sehen die Mutter und den Vater von Heidi, wie die sich nämlich schon vor dieser großen Fabrik von dem Präsident Miley, wie die sich da schon mit anderen Demonstranten davor stellen und halt gegen den Typen demonstrieren. Mhm. Und dann kommt so eine, ist halt echt wie so eine Waffen-SS, kommt da raus, die haben auch alle Armbinden ne, mit der Schweizer Flagge drauf, also ist halt echt so ein faschistisches Ding hier, was erzählt wird und dann ballern die halt diese Demonstranten über den Haufen mhm. und so erfahren wir dann eben, dass die Mutter von Heidi tot ist und deswegen lebt die eben bei ihrem Großvater, dem Alpöi und na, also nach diesem Flashback sind wir dann eben wieder im Heute und Heidi ist halt irgendwie Mitte 20 oder Anfang 20 und hat da eben jetzt eigentlich ein recht cooles Leben. Aber diese, dieser Präsident Miley, der ist halt immer noch am Start und der macht eine ziemliche Welle. Und das Ganze wird da zum Problem, weil der Geißenpeter hat nämlich so ein Side-Hustle <lacht> okay. und der macht nämlich mit seinen Ziegen, produziert der Ziegenkäse und das aber natürlich illegal. Und den verhökert er dann halt wie Drogen. Und so ist das auch aufgezogen. Ne? Der marschiert dann da auch in seiner Tracht und aber schön mit einem so einem pimpigen Pelzmantel drüber. Marschiert er da durchs Dorf und ist offensichtlich recht gut, finanziell recht gut aufgestellt durch seine illegalen Käsegeschäfte. Okay. <lacht> Guess ist verwirrt. Ja. Die Black Dynamite
1: Samples, äh, den habe ich noch. Dynamite! Der pimp der Käsebranche.
0: Ja, das Ding fliegt dann leider auf. Mhm. Und so kommt dann eben Kommandant Knorr, Knörli genannt vom Präsident. Das ist so der, der oberste Henchman aus, aus dieser, nennen wir es jetzt mal Waffen. Er ist, er ist halt so der, der General von dem Trupp. Mhm, mhm. Und der lässt dann, also der findet dann den Peter und was findet raus, was er da macht. Und dann wird er halt mal kurz hingerichtet. Das ist alles schon sehr zu Beginn des Films. Und damit haben wir aber die Motivation für Heidi, sich an diesem Regime zu rächen.
1: ihren ein Racheverzug anzutreten. Okay. Ja,
0: die mhm. wird dann nämlich erstmal eingebuchtet und dann hast du hier halt auch noch so ein ziemlich langes Frauenknast-Szenario, wo sie dann auf natürlich, also diese Mithäftlinge sind zum Teil natürlich richtig fiese gestalten und die wollen dann der Heidi natürlich auch nichts Gutes haben sie halt echt so richtige Pumperatzen aufgetrieben, Alter. So zwei Frauen, die halt Mördermuskel bepackt sind. So und mit mhm. mit denen, da wird dann in dem Knast wird auch immer auf das, weil zum Jahrestag soll es dann so ein Festival geben und da wird Schwingen geübt. Weiß nicht, ob dir der Sport was sagt. Nein. Okay, das ist eine Schweizer Sportart.
1: <lacht> Schwingen. <lacht> ja. Ist das olympische Disziplin? Nee. <lacht> okay. Dann erklär mal. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen wie Ringen tatsächlich.
1: Es ist wie Regen, aber es heißt schwingen. <lacht> da bin ich mal gespannt, was ihr da geklaut habt. <lacht> Einfach nur irgendeine so kleine Regel geändert und dann äh, als Schweizer Sportart Ja, naja,
0: du trägst halt so kurze Hosen.
1: <lacht> das ist der Unterschied. <lacht> Jetzt
0: hör doch mal zu, Alter. Okay. Und du packst den Gegner halt an Hose und Gürtel. Mhm. Und dann ist es halt das Ziel, den anderen umzuwerfen oder halt auf den Rücken zu werfen. Da gibt es verschiedene Moves.
1: Ich würde es viel lustiger finden, wenn das so weit werfen wäre. <lacht> wenn man denjenigen so packt und wenn es schwingen, dann heißt es so, dass du den so weit wie möglich werfen musst.
0: Ja, genau. Oh yeah, oh yeah. Äh, mhm. Schwingen, okay, wieder was gelernt. Ja. ja, deswegen, also die bedienen hier wirklich eine Menge von diesen Schweizer Klischees oder halt so das, was die Schweiz ausmacht. Eben egal, ob das jetzt, also mit Schokolade, also mit Toblerone wird auch einer hingerichtet. Okay, damit wenig, wirklich wenig ausgelassen. Die Schweizer freuen sich.
1: Aber es ist natürlich auch so, also mit diesem Frauenknast, das erinnert natürlich an das 70er Jahre Kino, was ja sowieso Genre-Fans, dieses black Exploitation ding und so. Deswegen, die,
0: das da also auch so die haben auch mit diesem immer. Film das swiss plotation genre quasi aufgemacht. Stimmt, und er der geil. Regisseur hat eben auch erzählt, dass die da explizit sämtliche... Dinge bedient haben, die mhm. eben in, also auch Exploitation und es gab ja auch irgendwie halt Nazi-Plotation und sonst was. Mhm. Also diese mhm. ganzen Geschichten, deswegen natürlich auch die Frauenknastnummer, das wurde da ja auch gerne bedient, so. Offensichtlich. Die haben also auch, was diese Genres angeht, irgendwie wenig ausgelassen. Ja, und dann geht es natürlich darum, irgendwie aus diesem Knast rauszukommen und dann diesen Rachefeldzug anzutreten. Ja, und da ist dann natürlich eben Kommandant Knorr einer der der entgegner genauso wie dann natürlich der Präsident. Mhm. Ja, da gibt es auch noch so eine, die heißt Fräulein Rottweiler, das ist so ein bisschen das weibliche Pendant zu dem Knorr. Und natürlich gibt es dann auch im Knast irgendwie so da die Aufseherin, das ist eben die Fräulein Rottweiler und die hat dann auch noch eine Unterstellte und so und die sind natürlich alle total fies. Also das ist hier schon natürlich entsprechend auch wie die Klischees bedient werden, so ist es dann ähnlich auch mit den Rollen. Ne? Also das ist jetzt natürlich hier nichts tiefgründiges aller Shakespeare, sondern ja, ist halt Genre-Kino. Die hauen halt tierisch auf die Kacke, bei allem. Spaßvoll. Ja. Okay. Erik meinte ja, dass die, der, also ihn hat der Trailer so ein bisschen darauf eingestimmt, dass das eine sehr blutige Angelegenheit wird. Mhm. Und ich meine, ja, eben ein gespaltener Kopf, das, den hat man schon im Trailer gesehen. Aber ich finde ja, dass es nicht so blutig geworden ist, wie Erik das hat anklingen lassen, finde ich. Also, was? Es, das ja, wundert mich aber bei dir. Zum einen, zum einen lassen die sich halt wirklich ein bisschen zu viel Zeit, bis es da mal losgeht. Mhm. Also, dieses ganze Etablieren von was da geht und eben dann auch die ganze Knastnummer ist in meinen Augen ein ticken zu lang. Und damit ist dieser eigentliche Rachefeldzug dann relativ überschaubar. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch schon das Einzige, was man hier wirklich kritisieren kann oder was ich echt kritisieren würde, dass das Pacing halt so ein bisschen, also ich hätte es besser gefunden, wenn die eben schneller zum eigentlichen Rachefeldzug gekommen wären. Weil so gerade der zweite Akt zieht sich dann eben, finde ich, so ein bisschen. Okay das eben über eine Stunde und 32 Minuten. Und da ist es halt schon schade, wenn du dann zwischendurch das Gefühl hast, dass es Längen hat.
1: Ja, bei der Länge definitiv.
0: Ja, ja. aber ich glaube so der, das was für die natürlich schon auch so ein bisschen Marketing-Tool jetzt ist, ist die Besetzung von diesem Präsident. Weil der wird von Casper Van Dien gespielt. Mhm. Und der ist natürlich Genre-Fans eben Begriff. Aber ich glaube, allein durch Starship Troopers ist der den meisten Leuten irgendwie bekannt. Seine Paraderolle, klar. Ja, schon. Aber Alter, 151 Credits. Also der hat da wirklich auch oh, echt der hat viele auch nicht rausgelassen, ja B-Movies gemacht. Ja, ja, ja. und ansonsten, also Heidi wird von Alice Lucy gespielt. Deswegen sind tatsächlich jetzt nicht nur Schweizer im Cast, also bei weitem nicht. Mhm. Alpöe wird auch von einem Engländer, ist er glaube ich, David Schofield. Der hat auch schon verdammt viel gemacht, aber der hat auch so kleine Rollen bei Gladiator und so, wenn du die Fresse siehst, hast du bestimmt äh, kennst du den? Mhm. Valkyrie war da auch dabei und so. Ja, und ansonsten, Fräulein Rottweiler wird von einer Österreicherin gespielt, Katja Kolm. Komm an, Knort, der ist tatsächlich, das ein Schweizer Schauspieler, Max Rüdlinger, um Pascal du man kennt, oder? Ich kannte ihn nicht, aber ich kenne auch tatsächlich wenig Schweizer Schauspieler. Okay, ich bin nicht können, Echt dann. nicht fit. Ja, also mit 61 Credits ist der, glaube ich, für Schweizer Verhältnisse schon ganz gut aufgestellt. Ist beschäftigt, okay. Ja, genauso. dann gibt es natürlich auch so ein bisschen hier, die, die so ein Mad Scientist der für den Präsidenten dann immer diese nächste Käsesorte entwirft, weil natürlich wollen die auch mit dem Käse so ein bisschen die Massen, ähm, naja, die entwickeln halt, die wollen so einen Käse entwickeln, mit dem sie dann so ein bisschen ähm, Mind Control ausüben können. Die lassen ja wirklich gar nichts aus, Alter. Ja. Yeah. Okay. Und da gibt es dann eben so diesen, diese Mad Scientist Figur und der wird von Pascal Rulli gespielt. Ja, und eine deutsche Schauspielerin habe ich auch noch gefunden im Cast, Rebecca Dyson Smith. hört sich nicht besonders deutsch an, aber die kenne ich tatsächlich aus vielen deutschen Formaten. Mhm. Na und dann haben die im Nachklang eben erzählt, dass das der liefert nämlich auch auf dem Zürich Film Festival. Die haben eh glaube ich also über 20 Festivals oder so mitgenommen. Die sind da gut getourt mit dem Ding und das war jetzt eben die Deutschland Premiere. Mhm. Und dann haben ja aber erzählt, dass das dass dieser Film beim Zürich Film Festival der Film war, der am schnellsten ausverkauft war die mussten dann noch, oder haben dann noch zwei Vorstellungen drangehangen. Weil es da so einen krassen Run auf den Film gab. Ja. Das Blut, was hier zum Einsatz kommt, ist tatsächlich auch relativ oft CGI. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ist öfter in neuen Filmen so. Hm. Dass man sieht, dass es CGI-Blut ist, das finde ich auch nicht immer geil.
0: Nee, weil es halt wirklich selten so aussieht, dass du das gar nicht bemerkst. Mhm. Und dass hier ein paar Sachen, also wenn hier irgendwelche Leute gespalten werden und so, dass äh, sowas CGI ist, ist ist klar. Aber ich finde gerade bei so einem Budget, was jetzt echt nicht wenig ist für so einen Genrefilm, finde ich, hätte man auch ein bisschen mehr mit Practical Effects machen können. Mhm. Verstehe ich. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Film eine Fanbase finden wird. Also ich meine, allein, dass die, weil ich glaube, die haben über das crowd investment über zwei Millionen zusammenbekommen. Was schon echt eine Menge ist. Das ist auf jeden Fall ein guter. Also für, für Gute so einen, Basis. Vor allem, ich glaube, Zach Braff hat ja damals auch für einen Film Crowdfunding gemacht und hat dann ja auch relativ schnell über zwei Millionen zusammenbekommen, wo es dann auch hieß, so krass, krass, krass. Mhm. Und ich meine, der ist ein krasser Name, ne? Und jetzt kommen die hier, relativ unbekannt. Und wollen Geld für so ein Ding. Da siehst du halt mal, wie viele Genre-Fans auch unterwegs sind. Naja, auf also, jeden Fall. Dass die dann natürlich Bock haben, dass so ein Film realisiert wird. Das ist schon geil.
1: Das sind halt die positiven Aspekte des Internets, dass man dass man sowas mitbekommt und sich dann connectet mit der ganzen Welt und sowas dann stemmen kann. Das war früher auf jeden Fall, bevor es das Internet gab, war das nicht so leicht.
0: Eben. Also da hätten die wahrscheinlich nie im Leben so, viele, so viel Kohle zusammenbekommen. Ja, da sind die mit Unterschrittssammlungen noch durchs Dorf gegangen. Ne? <lacht> ja. Und das in der Schweiz, ey. Viel Spaß. Ja, also ich meine, wie gesagt, als Schweizer feiere ich das natürlich, dass die hier mit diesen ganzen Schweizer Klischees zerspielen. Es gibt also auch Alphörner und wie gesagt, alles, was so ein bisschen... gegen ein bisschen das Nationalherz auf, ja. Ja, total. Gibt auch einen, so ein, hier einer dieser Henchmen, der hat dann so als Waffen so Kuhglocken. Okay. Das ist ziemlich cool. Ja, deswegen, also insgesamt mochte ich das, aber wie gesagt, so durch dem Pacing, da wäre Raum nach oben gewesen. Und ich will jetzt nicht schon wieder nett sagen, weil du es dann schon wieder doof findest. Mhm. Was heißt doof? <lacht> naja, aber es ist halt, es trifft irgendwie, finde ich, auch auf diesen Film zu. Okay. Ja, dann sag das. Also halt, für genre Genrefans ist. auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht mein liebster Genrefilm. Also auch nicht so von diesen ganzen Independent-Produktionen, aber ich feiere es natürlich sehr, dass die hier so ein Swiss-Plotation-Ding aufgemacht haben. klar natürlich. Also die hatten garantiert auch eine Menge Spaß beim Dreh.
1: Wenn jetzt die Schweiz noch Weltmeister wird im Fußball, ich meine, das wäre dann...
0: Der, ja, ist das echt eine Option oder was?
1: Hättest du auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall einen Grund zu feiern. Erst im Kinofilm äh, die Schweiz gefeiert und dann nochmal auf dem Platz. Ey,
0: ich habe noch nicht mal auf dem Schirm, ob die überhaupt dabei sind. Aber demzufolge <lacht> ja wahrscheinlich ja, schon. die Schweiz ist dabei, okay ja. Spielen die bald, oder was? Sie spielen morgen. Ah, okay. Gegen Kamerun. Das ist machbar. Das ist machbar, ja. <lacht> Hoffe ich mal. Okay.
1: Er wusste noch nicht mal, dass ein Land dabei ist. Ist das lustig. Ja. Nee,
0: aber ich bin auch wirklich äh, dieses Mal, was so WM angeht, völlig raus irgendwie. Ich habe noch gar nicht viel mitbekommen.
1: Hab Vielleicht wecke ich dein Interesse, indem ich sage, die Schweiz und Serbien sind in einer Gruppe. Oha. Spannend. <lacht> <lacht> okay. Ja. Na dann. Und Brasilien. Im Ernst? Ja, Mann. Oh mein Gott. Das sind die vier Mannschaften. Brasilien, Schweiz, Kamerun und Serbien.
0: Wobei, mal ganz ehrlich, also nach den letzten Auftritten bei irgendwelchen großen Turnieren ist Brasilien schon lange nicht mehr das, nee, was es mal war. Also. Das sind die auch nicht.
1: Aber ich, also selbst so eine F-Mannschaft von Brasilien, die irgendwie kurz mal in, in äh, Rio de Janeiro in den, in den Hinterhöfen da gecastet worden ist, würde wahrscheinlich gegen die Serben gewinnen, insofern, also so wie die. Echt? Meinst du Ja, die sind wirklich, also, keine Ahnung, die reißen gar nichts bei irgendwelchen. Die sind immer Vorrunde, sind die ganz solide und in der Vorqualifikation sind die auch immer ganz gut. Aber dann, wenn es ins eigentliche Turnier geht, fliegen die immer gleich raus. Also ich hm. rechne mir da nicht viele Chancen zu. Na gut. Gucken wir
0: mal. Ja. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch Punkte raushauen. Mhm. Da gibt es natürlich nicht allzu viel. Es gibt eine IMDb-Bewertung und Letterboxd. That's it. 7,2 hat er auf IMDb und bei Letterbox 3,2.
1: Okay. Wie viel hat dein Kollege Erik gegeben? Hat er was gesagt? Nee. Hat er nicht? Ich
0: weiß nicht, wie viel er gegeben hat. Das müsstest du mal nachgucken.
1: Achso, kann ich ja bei Letterboxd checken. Ja, ja gut. Sind...
0: Also der hat ihn bestimmt gelockt.
1: In Letterboxd-Punkten kann ich ja mal gucken, wer den schon gesehen hat. Von unseren Genre-Fans Matt Heidi, da ist er. Ja,
0: aber Erik musste danach auch gleich los zum Auflegen. Deswegen äh, haben wir da gar nicht mehr groß drüber gesprochen.
1: Vier von fünf Sterne von Erik. Mhm. Anderthalb von Tino.
0: Ach, siehst du, den haben wir noch vermisst in dem Kino, aber das passt wieder mal so geil ins Bild, mhm. dass der dabei anderthalb ist. Endlich weiß ich,
1: was aus den Löchern im Schweizer Käse gemacht wird. <lacht> Schon ein bisschen lustig. Schreibt er. Er ja, ist der erste Satz.
0: Ich verstehe den Witz nicht.
1: Naja, die Löcher sind halt leer. Ja. Da ist halt nichts drin und deswegen endlich weiß ich, was aus den Löchern im Schweizer Käse gemacht wird. Das, meint er.
0: Also das war die Einleitung zu, dem, zu der Rezension. Ja, aber was wird denn daraus gemacht jetzt? De, dieser Na, Film nichts. oder was?
1: <lacht> ja, das ist auf die Rezension von dem Film bezogen, dass man immer alles so explizit erklären muss. <lacht> aber, weil, äh, Löcher sind halt leer und inhaltslos und deswegen ja, leitet so er wahrscheinlich eine sagt, Rezension ein.
0: endlich verstehe ich was aus den Löchern, gemacht also was wird denn daraus gemacht? Meint er damit diesen Film, oder?
1: Ja, was? natürlich, das ist ja die Rezension von dem Film. Also gehe ich mal davon aus, bezieht er sich darauf und nicht auf irgendwas äh, anderes.
0: Aha. Ja gut, wie gesagt, jegliche Glaubwürdigkeit verloren, verschenkt und wird er niemals zurückkriegen durch RR. Niemals? Nee.
1: Unerbittlich ist der wieder.
0: Naja, also... Muss auch mal verzeihen können. Nee, weil er ist ja mit sehr viel Leidenschaft und Überzeugung dahinter Mhm. und deswegen ist einfach klar, da kommen wir nicht auf einen Nenner und deswegen hat das für mich halt auch mal so gar keinen Wert, wenn der sowas über diesen Film sagt oder Punkte in die Richtung vergibt.
1: Okay, also du bist eher bei den vier Sternen von Erik offensichtlich.
0: Wirst du dann sehen. Werde also ich dann sehen, sagt der hast ja. du ja jetzt hoffentlich rausgehört. Also, ich mochte den Film, hab schon, wie gesagt, so ein paar Kritikpunkte. Aber der macht auf jeden Fall Spaß. Also, weiß nicht, was Tino da schon wieder quer sitzt.
1: Okay. Schreck fand's auch nicht so doll mit zwei Sternen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht Tja, ich unsere mal.
0: Kollegen von Genre geschehen. Übrigens, riesen für euch, Wortspiele sind nicht so geil, wenn sie nur schriftlich funktionieren.
3: Viereinhalb Sterne von Etienne sehe ich gerade. Ja, der hat auch Notebook fünf Sterne gegeben. Ich
0: scheiße auf seine Sterne von Antje
1: Wessels. Ja, danke dafür.
0: hoffe, ich scheiße auf alle. Ja, was willst du jetzt hören? Dass ich auch auf deren Meinung scheiße, oder was? Nee, ich will gar nichts hören. Ich will deine Punkte hören. Ja, die musst du doch raten, Alter. Ach so? Ich glaube schon. Ist jetzt neu, ja? Wir
1: können auch <lacht> einfach heute mal ohne Rat Ich dachte, machen, da aus, dem du Effekt, aus dem Effekt haust du vielleicht trotzdem dann die Punkte raus. So, Ach so. Wenn ich so blöd frage. Mhm. Na gut, okay, dann ist, ich.
0: du. trickst ja hier schon rum, Alter.
1: Nee, nee, ich kämpfe hier um. Meine zwei Punkte will ich ja noch holen in diesem mhm. in diesem Monat. Ich will ja noch hier <lacht> meinen Abstand verringern. Ach so. Die Motivation dachte, ist da. Du spielst gar nicht mehr auf Sieg. Jetzt geht es nur noch darum, einen zweiten Punkt zu holen. Ich kann ja nicht auf Sieg spielen.
0: Ge- ist, geht nicht mehr. Es sind was? nur
1: noch zwei Runden, du führst 5-1, Junge. Also meine mathematischen Kenntnisse reichen sogar dafür aus, zu sagen, das äh, wird nichts.
0: Ja, du hast re- ja Nee, warte mal, das kommt doch nicht hin. Das sind auch noch drei mit Support-Episode. Oder nicht?
1: Die Support-Episode läuft separat, mein Freund. Was das Punkteraten angeht. Ja, ja, das stimmt. war schon immer so.
0: Verdammt. <lacht> ja, okay, gut.
1: Dann, ja, sagen, gut dann äh,
0: Ergebnis-Kosmetik.
1: Hauch Ergebnis-Kosmetik. Aber trotzdem. 5-3 sieht ja besser aus als ein 5-1. Deswegen gebe ich alles und sage, du bist bei einer 7,5.
0: Richtig. Yes. Das geht doch. Siehst du, auch hier bilde ich mir ein, das war nicht allzu schwer. Ist aus diesem Jahr? Ja. Okay. 2022. Ja gut. Dann ja
1: gut. Äh. Ja gut. Äh, dann mache ich doch direkt äh, mit einem blutigen filmischen Stick weiter, wenn mhm. wir schon mal so in die Kerbe geschlagen sind am Anfang. Und es ist wieder mal ein anders Thomas Jensen Film, der Drehbuch und Regie äh, hier äh, verzapft hat. Es sind wieder Nikolai Lee Kars und Mars Mikkelsen. Mikkelsen in der Hauptrolle. Es ist wieder Line Kruse und Nikolas Bro und ähnliche Gesichter, die wir auch schon beide in anderen äh, Jensen Filmen gesehen haben, wie zum Beispiel zuletzt in Helden der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und das ist ein Losfilm, den ich für Kumpel Dulle rausgefischt habe in dieser 200. Episode, wo wir jeweils immer 10 Lose gezogen haben. Und,
0: ähm, ja, hätte ich auch gerne... Hätte ich auch gerne geguckt, ähm, habe ich auch geschafft. mitbekommen, dass du Dinge geguckt hast, ja. aber ja, hab's nicht geschafft.
1: Ja, ja, bei den Losfilmen, und so informiere ich dich ja schon, aber äh, Eighth Grade wirst auf jeden Fall sehen, da werde ich dich drauf. Das auch, ja. Da werde ich dich briefen, wenn ich den gucke. Jetzt erstmal Dänische Delikatessen aus dem Jahr 2003. Mhm. Passte gut, ist der vierte Film aus meiner ähm, Mars Mikkelsen Blu-ray-Box, den ich nicht gesehen habe. Jetzt habe ich äh, alle abgehakt und insofern...
0: Ach, den kanntest du noch gar nicht?
1: Ne, den habe ich noch nie gesehen. Insofern war das ganz lustig, dass, dass, äh, dass ich genau den rausgefischt habe. Ach, Oder okay, du mir den egal. rausgefischt hast.
0: Ja, ja. Hast du den schon mal gesehen? Ich habe den schon mal gesehen, aber das fällt quasi unter nicht gesehen, weil es in einem Zustand war. Vergiss es. So gleich. Naja, tierisch verschallert, als ich den geguckt habe. <lacht> da habe ich leider keine Erinnerung mehr dran. Ich rede nicht und mit Teig. Teig, einfach. Teig <lacht> vorm Fernseher.
1: Okay, Ähm, Bjarne, der wird gespielt von Nikola Likas und Sven, das sind die Hauptfiguren hier, Mikkelsen, die sind Hiwis in der Fleischerei vom alten, dicken Holger.
0: Schon wieder ein Sven.
1: Ja, schon wieder Sven. Und äh, Holger scheucht die beiden, beleidigt die, die sind halt hinten in meiner Küche und der äh, zieht halt über die her, dass die nichts können und dass die Buletten auch nicht geil sind, die die machen und äh, dass irgendwie das Fleisch, was wo er da irgendwie Hand anlegt, viel mehr Charakter hat und so. Und äh, <lacht> deine Würstchen waren auch schon mal besser. Biane und so weiter und so fort. Und äh, scheiß die beiden immer so ein bisschen zusammen. Und darauf haben die keinen Bock mehr und sagen, pass auf, wir machen jetzt folgendes, wir machen unsere eigene Fleischerei auf. Mhm. Das ist der Plan. Und ähm, kurz nach Eröffnung, also, es gibt kaum Kundschaft, muss man dazu sagen. Also, es ist irgendwo in so einem abgelegenen Bezirk, wo die die Miete noch zusammengekratzt haben. Die haben dann noch irgendwie so, die brauchen beide danach natürlich auch Einstiegskapital. Also, Sven hat das äh, zusammengekriegt. Der hat das so zusammengespart und Björn hat halt keine Kohle. Und der hat einen Zwillingsbruder, der an Beatmungsgeräten hängt, der schon gehirntot irgendwie deklariert worden mhm. ist. Ja. Und, ähm, er geht dann hin und sagt so, ja, wir können hier die Geräte abschalten. Und er Sagt so, ja, das ist eine gute Entscheidung, weil, es ist ja auch, äh, da klären die ihm so, dass ja auch Strom verbraucht wird und so hin und her <lacht> und das auch mal eine gute Entscheidung ist, sowas zu machen und so. Und äh, er hat ja auch frische Organe, die man dann auch irgendwie noch äh, die man noch benutzen kann. Deswegen ist das, äh, ist das, aber darf ich fragen, so warum? Und dann sagt er halt so, naja, ich bin halt, ein, er- also ich erbe halt Geld, wenn, wenn es ihn halt nicht mehr gibt. Ach, und solange okay. er am Leben ist, kriege ich das Geld nicht und ich brauche das Geld halt jetzt, um Lahn aufzumachen. So, ja. ja, trotzdem eine gute Entscheidung, auch wenn die Motivation ein bisschen fragwürdig ist, sagt die Krankenschwester dann. <lacht> Und äh, dann gibt es den Plan, den halt abzuschalten, damit er die Kohle kassiert für den Laden. Und wie gesagt, am Anfang haben die kaum Kundschaft und dann passiert ein Unfall mit einem Elektriker im Tiefkühlraum, weil es, der Strom geht nicht im Tiefkühlraum und der soll da irgendwie Licht installieren, damit wieder der Strom da angeht, damit die was sehen. Da, wo das Fleisch gekühlt wird und äh, die Tür ist halb auf, der Typ braucht irgendwie länger da mit den Kabeln und zwent äh, alias Mickelsen weiß nicht, dass der da noch drin ist irgendwie bei Feierabend, mhm. haut er die Tür irgendwie zu, die geht nicht von innen auf
2: mhm.
1: und geht halt nach Hause. Ja. Und am nächsten Morgen kommt er wieder und findet den toten Elektriker im Tiefkühlraum. Und Sven reagiert dann etwas panisch am nächsten Morgen, weil der verarbeitet den Elektriker dann so in so einer Kurzschlussreaktion zu Filets. Mhm. <lacht> So ein bisschen äh, kommt mir so vor, als hätten wir die Story schon mal hier irgendwie erläutert oder erklärt. Also äh, es erinnert mich an eine andere Rezension. Definitiv äh, französische Flashbacks hier. Definitiv, ja. Und dann finden die beiden auch wegen mangelnder Fleischlieferung bald den Weg über die Ladentheke. Also dieser äh, die die Leiche von dem Elektriker. Und ähm, die Filets werden bald der Renner. Mhm. Und äh, sein Kumpel Bjarne der denkt erstmal, dass der Typ einen völligen Schatten hat, dass der da viele Filets verkauft hat aus der Leiche, weil seine erste Reaktion ist natürlich, die Polizei zu rufen und zu sagen, es ist ein Unfall, Ja. ruft die an und er sagt, ja geht nicht mehr, weil ich habe den schon verkauft, zum Teil. <lacht> <lacht> und äh, das ist schon eine abgefahrene Story und dann werden die halt so der Renner und äh, dann kommt auch schon mal Zwent <lacht> alias Mikkelsen mit so einer Mülltüte an und Bjarne fragt dann so nebenbei, was ist in der Mülltüte und er sagt, ja ist nur so ein kleiner Ukrainer aus dem Park. <lacht> war schon ziemlich witzig. Und dieser Zwent, den halt Mickelson spielt, ist halt wirklich so ein weirder, gruseliger Typ. Also die haben auch seine Frisur, die Maske ist auch krass, weil seine Stirn ist total hoch und haben hinten so die Haare nach hinten so gegelt, weißt du? Mhm. Also eine richtig hohe Stirn und schwitzt halt wie ein Schwein, nonstop. Mhm. Egal, was er macht, du siehst halt überall diese Schweißperlen auf dieser Stirn. Ja. Das sieht natürlich auch total weird aus. Und sein Kumpel Bjarne wiederum, ähm, das ist so ein wortkarger, ruppiger Typ. Der ist eher ernst, sagt nicht viel. Sein Signature-Move finde ich auch ziemlich geil, sind so unerwartete Schienbeintritte. Wenn ihm irgendwas nicht passt, dann tritt er sein Gegenüber gegen Schienbein, so, weißt du, der, mhm. dass, der, dass der irgendwie richtig vor Schmerzen sich zusammenkrümmt. Die hatten am Anfang hatten die so ein Familienessen, wo er halt angebaggert wird von so einer, äh, von der, von der Arbeitskollegin, von der Frau von, von Sven, von Wickelson. Mhm. Und da sitzen nicht zu viel zu und, die fängt dann an, ihn zu belabern, so, und sagt so, ja, wie viel, äh, was machst du denn? Ja, ich bin Fleischer. Und wie viel, wie viel Tiere könntest du am Tag denn so schlachten, so hin und her, ja, wenn du, wenn du jetzt da, äh, eine unbegrenzte Zahl hättest? Und dann sagt er so eine genaue Zahl, nämlich 1100. Okay. <lacht> er haut dann wirklich 1100 raus, das fand ich ich dich auch schon witzig, so, was für, was für eine präzise Angabe auf jeden Fall auf diese Frage. Ja, vor allem, wie absurd viel, aber okay. Und irgendwann, irgendwann werden ihm die Fragen dann zu viel von ihr und äh, die Olle geht ihm halt komplett auf den Sack und dann tritt er sie halt unter dem Tisch einfach gegen Schienbein. <lacht> Völlig unerwartet. Das ist so der erste, die erste Szene, wo seine Schienbeintritte so etabliert werden. Das fand ich schon ja. auch ganz geil. Guter Move. Ja. ja, definitiv. Dazu muss man sagen, dass ähm, dass die Rolle von äh, Nikolai Likas, dass das eine Doppelrolle ist. Weil er spielt natürlich auch den Zwillingsbruder, der abgeschaltet mhm. werden soll von den Beatmungsgeräten. Ja, klar. In dem Moment, wo die ihn ab- abschalten wollen, wacht er auf mhm. und ist plötzlich wieder back to life. Und ähm, das ist Aigil. Und Eigil wird auch gespielt von, äh, wie gesagt, besagten Schauspieler. Und der ist natürlich nicht Wortkarg, und, sondern der hat so ein paar Gehirnzellen äh, am Beatmungsgerät liegen gelassen. <lacht> <lacht> und ist dann auch unterwegs und äh, taucht dann auch immer wieder in dieser Fleische rauf, weil er weil er zu seinem Bruder halt immer den Kontakt sucht und schreit dann immer rum, Aigil, Aigil ist hier. <lacht> okay. Und hat auch immer so eine Spielzeuggiraffe dabei und so. Und das äh, ist schon, bringt auch immer so diese kleinen, diese Spieltiere mit. So, weißt du, diese mhm. es gibt doch diese Tiere zu kaufen. Ja. Wie heißen die denn, Alter? Die haben auch so einen bestimmten Namen, diese diese Zootiere, die du so als Gummitiere kaufen kannst. Oh, das ja? Schleich? aber das Schleich? Da fragst du Das alle
0: Du bist der mit der...
1: Ja, 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 Lange her, ja. Früher wusste ich sofort, was das ist. Ich glaube Schleich. Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann okay. kommt er mit diesen Tieren und die stellen diese Tiere dann irgendwann so in so ein, in so ein Fach unter der Ladentheke. Dann ist okay. irgendwann mal, du siehst dann im Laufe, dass, also die zeigen ja nicht jedes Mal wieder ankommt, aber irgendwann so machen sie dieses Fach auf, machen neues Tier und du siehst, dass schon voll viele Tiere da drin mhm. liegen. Also der Typ taucht jeden Tag darauf und nervt die. Okay. Und viel mehr würde ich hier nicht erzählen als an dieser Stelle. Es geht um diese Konstellation, wie jetzt letztendlich diese beiden, äh also ich meine hier, Sven ist ja cool damit, so Menschen zu töten und die dann zu Fleisch zu arbeiten. Mhm. Biane wiederum findet das nicht cool. Ja. Und jedes Mal, wenn er irgendwie eine neue Leiche da anschleppt, muss er sich vor Björn rechtfertigen, weil er sagt: Alter, ich bin hier, ich bin hier langsam weg, wirklich, das wird mir zu viel. Du bist ein Psychopath. Er mhm. sagt jetzt ihm, du bist ein Psychopath, du bist ein Idiot. Was machst du denn hier? Wir wollen ja ganz normale Fleischerei führen und du hängst hier irgendwelche Leute in, in den Twikühlraum und so. Weißt du, da hängen halt ständig neue Leichen. Mhm. Und äh, das ist die Story von dänischen Delikatessen. Und äh, ist natürlich, was Mikkelsen angeht, ist das ein kleines Foreshadowing auf Hannibal, mhm. was dieses Kannibalenthema angeht, und das ist schon recht witzig. Aber man muss echt sagen, das ist so ein bisschen der am schwersten zugänglichste Film äh, aus der Regel, weil der ist jetzt auch nicht so super lustig wie die anderen. Das ist jetzt kein Adams Äpfel, wo du jetzt wirklich alle zwei, drei Minuten dir das äh, loslachst, weil da irgendwas Witziges passiert, Mhm. sondern ähm, der wandelt sich so ein bisschen zum unangenehmen Thriller, der natürlich auch immer wieder witzige Momente hat, alleine durch Eigel, durch diesen Zwillingsbruder von ihm und so ein paar andere Momente. Und durch ein paar, äh, sehr schwarzhumorige Sätze, die hier fallen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das noch der sperrigste aus der, aus der Anders-Thomas-Jensen-Riege von seinen, von seinen Komödien. Aber auch hier wieder natürlich, an manchen Stellen ist er trotzdem sehr lustig. Und Alter, ey, und die bringen hier ein Ende. <lacht> das können sich wirklich nur die Dänen leisten, Alter. Das kann ich nicht anders formulieren. Okay. Also ohne zu spoilern, aber das ist schon wieder in so einem Moment, wo ich dachte, Alter, okay, das geht wirklich nur in Dänemark,
0: dass sie das so zu Ende bringen. Schon auch witzig. Aber es klingt ja trotzdem so, als hättest du deinen Spaß damit gehabt.
1: Ja, ja, das ist super. Trotzdem guter Film. Aber äh, wahrscheinlich nicht mein Favorit von den, von den Machern. Mhm. Also mit Man and Chicken, der war schon nicht so leicht zugänglich. So, das ist schon auch einer aus der Regel, wo man sagt: Den kenne ich ja noch nicht. Den hast du noch nicht gesehen, mhm. ja. Das ist so, das ist so ein bisschen in der, in der Spur von dänische Delikatessen. Ist nicht durchgängig lustig, ist eher an manchen Stellen unangenehm als lustig, aber äh, trotzdem super interessant und auch wieder ein. Geiler Film aus Dänemark und aus der Riege sowieso. Also so richtige Scheiße haben die ja noch nicht rausgebracht. Mhm. Dänische Delikatessen. Danke, Dulle. Habe ich mal abgehackt. Und äh, für gut befunden. 100 Minuten aus dem Jahr 2003. Mhm. Fragen oder Punkte?
0: Ja, raus. Punkte.
1: IMDb 7,2. Der Metascore von 54. Das ist eher fallend. Mhm. Rotten Tomatoes 6,3. Und 4,5, äh, 4,5. 4 von 5 gibt's vom Publikum, Letterboxd bei einer 3,6. Mhm. Für The Green Butchers, wie er bei Letterboxd heißt, oder? Green Butchers? International vermarktet, ja.
0: Okay, hab ich ja noch nie gehört. Hm. Also, du sagst, das ist ein super Film. Ich sag 8. 8 ist richtig. Schön. Ach,
1: das ist richtig. Gruß an Dulle. Und ähm, dänische Delikatessen fertig. Okay. Fertig serviert. Wunderbar. Ja, kommen wir zum nächsten Supporter. Direkt hier. Mhm. Drei Supporter erwähnt er. Erik Dulle, jetzt Febse. Tja. Unser Kumpel Pfebse.
0: Im Akkord geht das hier.
1: Im Akkord werden sie alle hier glücklich gestellt. Das ist fast schon, fast schon Supporter-Special. Mhm. Aber es ändert sich. Ich habe ja noch einen Film bei, den ich freiwillig geguckt habe, ohne irgendwelche Anregung von unseren Unterstützern, aber jetzt erstmal konsequenterweise das sequel zu Westworld, Future World, das ja. Land von
0: Übermorgen. <lacht> so heißt der auf Deutsch?
1: Das ist der deutsche Untertitel, ja. Oh Gott,
0: das Land von Übermorgen,
1: in einem Land von unserer Zeit.
0: Mhm. Ja,
1: reden wir mal darüber. Und wollen mal gucken, ob der dem ersten Teil Konkurrenz machen kann.
0: Ja, gab es ja schon so ein paar Leute? War das Hakan, der, der meinte im Vorfeld, der ist nicht so doll?
1: Das war Hakan, ja. Der meinte mhm. viel Spaß damit. <lacht> der hat, glaube ich, sowas äh, verlauten lassen, dass er froh ist, beim ersten Teil mit bei zu sein, bei der Rezension. Ja, ja. Den lassen, kann... Sie uns, lassen Sie uns alle hängen. Jetzt müssen wir den zweiten Teil zu zweit rezensieren.
0: Ja, aber ich bin trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe, weil den kannte ich noch nicht. Kannst du noch nicht? Nee.
1: Ja, schön, dann passt ja. Und du bist ja Science-Fiction-Fan. Insofern. Äh, Kannst ja mal nicht schaden, deine Lücken da in der Science-Fiction-History zu schließen, so ja. von ein paar Filmen, definitiv. Ja, ja ich habe bei dem Regal gehabt, insofern passt das schon, dass ah. ich den zweiten auch gucke.
0: Aber kanntest du den schon?
1: Ja, den habe ich auch vor Ewigkeiten mal gesehen. Okay. Aber da bin ich auf deinem Status, also es war jetzt wirklich wie eine neue Neusichtung. Mhm. Da konnte ich mich wirklich kaum noch erinnern. Alright. Hat sich ja auch vor und hinter der Kamera ein bisschen was geändert, was was die Beteiligten angeht, also so ziemlich alles hat sich eigentlich ja, Ich wollte gerade sagen,
0: nahezu alles. ja,
1: Bis auf eine einzige Person. Mhm. Richard T. Heffron hat diesem Regie geführt. Eigentlich nur bekannt, weil er massig TV-Filme gemacht hat.
0: Ja, und Fackeln im Sturm.
1: Fackeln im Sturm hat er gemacht, ja. Aber viel fürs Fernsehen halt. Ja, ja. Drehbuch genauso. Melius Simon, von dem es wiederum Phase 4, den ich hatte. Mhm. Und äh, sein äh, Co-Drehbuchautor George Schenk. Ja der wiederum auch etliche TV-Filme gedreht und äh, ja, auch ganz viel fürs Fernsehen gemacht, also Regie- Regisseur und Schreiberlinge, was so ein bisschen die TV-Optik des äh, zweiten Teils Future World erklären würde, weil ich finde, dass Westworld mehr kino hat als der hier, definitiv.
0: Ja, ein bisschen. So ein bisschen, oder? Ja, aber ich finde auch trotzdem, also Production Value ist jetzt hier nicht komplett scheiße.
1: Nee, komplett scheiße ist es nicht. Und wir haben neue Akteure vor der Kamera, nämlich Peter Fonda und Blythe Danner. Zweitere durfte man auch kennen, hat 115 Credits, war unter anderem auch die Frau von, von De Niro in uh, Meet the Parents und so. Also mhm. hat auch schon wirklich einen bekannten Film mitgespielt, also das Gesicht war mir definitiv im Begriff. Ja. Und äh, willst du die Story machen, soll ich?
0: Kann ich gerne machen. Die erzählen jetzt das Jahr 85, das heißt ein, ein paar Jahre vergangen, seit diese Katastrophe in Westworld gab. Na, zehn Jahre sind dazwischen, glaube ich. Zehn? Mhm. Ja, kommt hin. Und Dallas, also diese Firma, die diese dieses Resort äh, veranstaltet, die sind jetzt eben wieder bereit, das Ding neu zu eröffnen und machen da eine recht große Kampagne draus und wollen vor allem Westworld durch Futureworld ersetzen. Und dazu laden die ja, Politiker und natürlich auch eben eine Menge Presse ein und briefen die im Vorfeld auch so ein bisschen, dass halt der Deal ist, oder die hoffen natürlich, dass sie dann eben möglichst gut darüber schreiben. Genau,
1: die wollen halt ihren Namen wieder reinwaschen und deswegen sagen die, die haben nichts zu verlieren und laden halt die Presse ein, um da irgendwie alles zu besichtigen und so, also, ja. um so ein bisschen das Image wiederherzustellen.
0: Und dabei sind die von dir genannten Schauspieler, das sind nämlich die beiden Hauptfiguren, Chuck Browning, gespielt von Peter Fonda, der ist Reporter, der hat eben schon über das, was in Westworld passiert ist, berichtet. Deswegen ist es Delos halt enorm wichtig, dass der jetzt wieder am Start ist. Mhm. Und die, den wollen sie vor allem überzeugen. Und Tracy, genannt Sox, die ist ähm, fürs Fernsehen. Oder? Die arbeitet fürs Fernsehen, die ist hat da eine Show.
1: Mit richtig vieler, viel Fanbase.
0: Ja, und deswegen erhoffen sie sich halt über sie auch irgendwie eine, eine positive Publicity. Na, und dann kommen die beiden dahin, entscheiden sich für Future World und kriegen aber eben im Vorfeld so ein Briefing, wo halt auch gesagt wird, wir haben das jetzt alles überarbeitet und äh, alles komplett neu gemacht. Jedes Einzelteil in jedem der Roboter ist neu. Es kann gar nichts mehr passieren. Wir haben das jetzt alles im Griff. Wir haben also auch sämtliche Posten, wo irgendwie menschliche Fehler entstehen könnten, durch Maschinen ersetzt. Und deswegen ist das jetzt alles failsafe. Mhm. Ja, und ähm, sie kriegen aber auch gesagt, also unsere beiden Reporter kriegen auch gesagt, dass die sich auch hinter den Kulissen umgucken können. Natürlich hat aber trotzdem die Leitung von Delos da so ein Auge drauf. Die versuchen das so ein bisschen angeleitet durchzuführen, damit die eben dann nicht irgend Bereiche vordringen, wo sie nicht hin sollen. Ja, natürlich hat, hat aber Chuck Browning, der will dem Ganzen auf die Spur gehen und ja natürlich in Bereiche vordringen, wo er nicht hin soll. Mhm. Ja. Und das Ganze, also seine Motivation oder warum er da überhaupt irgendwas vermutet, was shady sein könnte, hat damit zu tun, dass bevor er in dieses Delos Resort reist, kommt ein Typ auf ihn zu, der kontaktiert ihn da telefonisch mit dem, trifft er sich dann dem Moment, als er sich mit dem trifft, weil der wollte ihm was über die Machenschaften von Delos erzählen.
1: Das ist ein Ex-Mitarbeiter von, von Delos. Ja.
0: Wird der umgebracht. Und dann weiß Chuck natürlich, okay, irgendwas ist da nicht koscher und will das dann rausfinden.
1: Also er findet, das kann man glaube ich verraten, dass er die Liste bei ihm findet. Der Typ hat dann eine Liste bei sich mit Namen Mhm. und dann kommt raus, dass alle Namen, die auf dieser Liste stehen, hochrangige Gäste sind, die halt in hoher Frequenz immer diesen Park besuchen. Ja. Und äh, da zählt er ein, zwei, eins zusammen und sagt, da ist irgendwas shady. Na klar. Richtig.
0: Weil er auch, also in dem Moment, wo er umgebracht wird, sagt er auch noch Delos und es ist klar, dass Delos irgendwas damit zu tun hat. Mhm. Und dann geht es darum, rauszufinden, wer den getötet hat und was da dahinter steckt. Naja, und der Einzige, der es wirklich aus dem ersten Teil in, noch in diesen geschafft hat, war Yul Burner. Der hier wieder den länger spielt, allerdings. Das war ja wohl super lächerlich, Alter. Ja. Was war das denn für Also, lau- vor allem, Zeit? wie sie das eingebaut haben, das ist halt schon irgendwie dünn. Aber gut, es ist halt sein letzter Film. Mhm. Der ist kurz darauf gestorben.
1: Mhm, ja. Was? Zehn Jahre hat er noch überlebt. Also kurz danach ist er Ach nicht stimmt, es waren
0: zehn Jahre, ja, aber der war krank, ne? Also, der ja,
1: der war schon ja. krank. Das ist sein letzter Film, das ist richtig, aber äh, gestorben ist halt erst neun Jahre oder zehn Jahre später. Mhm. Mitte der 80er. Aber es stimmt, das ist sein letzter Aufzug gewesen und das ist schon traurig, so ja. abzugehen. Naja, auf jeden. Ja. Das, ist, das ist so lustig, wenn du siehst, so berühmte Schauspieler wie die, manche Filme, also sowas, die dann als letzten Film gewählt haben. Ich meine, Gene Hackman <lacht> hat ja den, äh, hat ja mit Ray Romano diese Politkomödie gedreht. Das war ja sein letzter Film. <lacht> Alles okay, muss ich hier eine stabile Seitenlage machen? <lacht> ja, oder du bist ja am Abkratzen. Wie kann man sich denn an Wasser verschlucken, Alter? <lacht> <lacht> Schön ins Nasenloch rein, ja. Oh, geil. <lacht>
0: Ja, aber ist also jetzt bei ihm klingt es ja nicht so, als hätte er sich das ausgesucht, wenn, ja, ja, wenn er krank war. Das stimmt schon. Aber es ist halt so, wenn du
1: allgemein betrachtest, du warst so die letzte Filme von bestimmt. Und äh, manche sind ja richtig legendär abgetreten, weißt du, mit großen Filmen, so wo du sagst, okay, das ist ein krasser Film mhm. als letzter Film. Und äh, andere dann so fragwürdig. Aber der hier, also auch so wie er eingebaut worden ist in den Film, ist wirklich lame. Einfach nur so, um Jules um Briller auf das Plakat pappen zu können, das ist halt die einzige naja. Motivation. Ja,
0: naja, ist echt lame.
1: Definitiv. So, wie fandst du denn den äh, die Fortsetzung? Zu lang. Zu lang mit einer Stunde 48?
0: Ja. okay. Weil auch dieser Film, also boah, fast den kompletten zweiten Akt oder schon auch große Teile des drittens, da zieht sich die Nummer schon enorm und es ist halt auch redundant, was da passiert. Mhm. Ich finde, die drehen sich so ein bisschen im Kreis und ziehen es damit echt unnötig in die Länge. Aber was ich halt auch hier wieder cool fand, ist eben diese Welt, die die aufmachen und so. Das funktioniert für mich halt wie im Ersten. Da würde ich jetzt keine Abstriche machen, aber also irgendwie hat es mich halt auch nicht groß gejuckt, was jetzt mit den beiden ist. Und leider fand ich das dann schon auch ähnlich konstruiert wie eben Jül Brünners Auftritt hier war schon auch die restliche Handlung. Das wirkte hart forciert. Mhm. Also weil mal ganz ehrlich, die Motivation von dem, was hier böses stattfindet, ist das so hirnverbrannt. Ja, ziemlich.
1: Und dann Chuck und Tracy natürlich, also er ist Oldschool und schreibt für die Presse, weißt du, für die Zeitung, sie ist halt so ein TV-Star. Deswegen giften die sich natürlich nicht an, äh, giften die sich an, hatten aber schon mal was miteinander und dann nähern die sich auch wieder plötzlich an. Das kam auch so irgendwie plötzlich und total unorganisch so. Ja. Das ist von wegen einmal äh,
0: fürchtet sie voll dann dann um sein sagen.
1: Leben, so weißt du und dann äh, hasst sie ihn, aber wie die Pest so, also, sag ich, so, ich Ja nicht. und als
0: er sie dann aber irgendwie packt und in den Nebenraum zieht, sagt sie ja noch sowas von wegen, ey, ich habe schon gedacht, das passiert nie. Ja, endlich, so aber, endlich ja, machst du mal was, na los. Ja, ich stimmt. dachte, okay, ich habe das in der Form nicht kommen sehen, aber gut. Ja, ja, ja eben. Also ein alles echter Schocker.
1: <lacht> alles ein bisschen <lacht> konstruiert. Total. Und ich habe ja schon gesagt, der hat so ein bisschen diese TV-Film-Optik und ich finde, also der kackt in einiger Hinsicht ab zum ersten Teil, weil ich finde den wesentlich unspektakulärer, da passiert halt nicht so viel wie im ersten Teil und ich fand diese Welt, die der erste aufmacht, halt mit den verschiedenen Welten, weißt du, da hast du die wild welt da hast du natürlich dieses alte Rom und so und hm. das war viel spannender. Hast, denn...
0: hast du nachgeguckt, wo wir beim bei Westworld beide gelandet sind? Nee. Okay.
1: Also ich glaube mich zu erinnern, dass ich eine 8 gegeben habe, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher nachgeguckt, habe ich nicht, weil mhm. ich wollte mich da nicht beeinflussen lassen.
0: Okay. Beeinflussen lassen?
1: Naja, oh. indem ich jetzt, keine Ahnung, indem ich jetzt die Punkte vergleiche mit dem, wie du den jetzt ab. Absch- das finde ich ja ein bisschen lame. Ach so. Deswegen habe okay. ich da nicht äh, nicht geguckt. Ich gucke auch bei Letterbox. gucke ich mir nicht die anderen, äh, also die Bewertung eventuell schon, aber ich gucke, lese mir nicht irgendwelche Rezensionen durch von anderen Leuten, damit ich da nicht irgendwie, oder höre mir irgendwelche Podcasts an, bevor wir rezensieren. Das Mhm. beeinflusst mich dann zu sehr. Oder dann könnte ich irgendwelche Sachen von links und rechts noch auffassen, die ich eigentlich gar nicht auffassen will.
0: Mhm, mhm. Weiß sie. Yes. Mir ging es jetzt auch nur darum, inwiefern das äh, ein Abfall ist, vom ersten zum zweiten. Das macht sich bei mir auch punktemäßig definitiv bemerkbar. Das ist klar. Mir ging es um die Leute, die das jetzt hören, dass sie das auch so ein bisschen einordnen konnten. Also Westworld kam bei uns beiden relativ gut weg. Ich Ich glaube, bei dir noch... Drei
1: Euro kriegt ihr Tabelleneinsicht (lacht) bei den Bewegpippern aus. Da könnt ihr immer gucken, wenn sowas ist, so eine Rezension. Wie haben die eigentlich damals bei dem und dem Film abgeschnitten? Guter Hinweis. Kurz mal rein, Mhm. kurz mal geguckt, dann wieder raus. Ja, Drei Euro. (lacht) Schnäppchen. Richtiges Schnäppchen. Das ist ein ja. Drittel, Drittel Döner, Freunde. <lacht> so hart, dass es <lacht> mittlerweile wahr ist. Vor ein ja, paar Jahren war das noch ein ganzer. Ja, das stimmt, ja. Inflation, nicht bei uns. Die Preise sind gleich geblieben seit Anfang des Podcasts. Also wir haben, haben nichts angepasst. Ja. ich kriegt immer noch für 15 Euro eure Auftragsfilme und für 10 Euro Sonderepisoden Alles identisch. So, kurz mal Werbeblock eingebaut. Jetzt zurück zu Future World. <lacht>
0: ja, geil. Okay. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Also Westworld hat bei uns beiden relativ gut abgeschnitten und wir sind mhm. uns bei, anscheinend einig, dass der da nicht rankommt.
1: Nee, und Jules Brunner war für mich halt schon Highlight im ersten Teil. Der war halt wirklich bedrohlich, ja, weil ja, er ihn halt ist, so stoisch ist, verfolgt also, hat. Und hier hier wäre es halt.
0: besser gewesen, wenn er nicht stattgefunden nee, hätte. Nee, Also, die ist im Kreis also alles, weil der ja. kommt so aus dem Nichts in dieser Traumsequenz und ist halt völlig überflüssig. Ja, die ganze
1: Traumsequenz wirkt halt komplett. Weil komplett auch passiert. woher
0: soll sie denn Erinnerungen an ihn haben? Eben. Also, hä? Habe ich mich auch gefragt. Naja, wie du schon gesagt hast, das ist halt so ein bisschen das äh, Clickbait der 70er Jahre, also. ja, guter Vergleich. ja. so also wegen was anderem ist er nicht da, ne? damit die halt das Ding irgendwie verkauft bekommen haben, aber hat der Sache nicht unbedingt geholfen?
1: Nee. also der ist irgendwie unspektakulär, Future World, muss man mal, ich bin jetzt nicht bei Hakan, der sagt jetzt so, ja, f- also der klang schon arg nach Schrott. Ja, finde ich auch. Da ist der
0: nicht. Ja, ich, finde ich auch nicht. Also ich finde auch, man kann sich den echt noch angucken, Mhm. aber er zieht sich für meinen Geschmack unnötig und eben, die hätten am Drehbuch ein bisschen was machen können, also das ist in meinen Augen nicht optimal erzählt.
1: Ja, Also im Nachhinein muss man sagen, hätte es nicht gebraucht, das Sequel jetzt unterm Strich Mhm. gewinnt äh, das Franchise dadurch nicht mehr.
0: Aber fandst du trotzdem auch noch guckbar? Guckbar war er ja.
1: Guckbar war er definitiv. Aber also man hat jetzt auch nichts Großes verpasst, wenn man den jetzt nicht gesehen hat. Oder wenn man jetzt nur Worst World kennt, würde ich auch sagen, ist fein.
0: Ja, ja, eben. Es, das ist
1: wirklich nur vollständig. Es deshalb, ist alles auf eben so,
0: so belanglos. Ja,
1: naja, es ist halt, der kackt halt jeg- jeglicher Ansicht ab. Wenn man sagt, das ist der erste Teil, weißt du, und der zweite legt noch einen drauf, das wäre noch was anderes. Aber hier ist halt wirklich so, hm. der zweite zieht halt den Kürzeren in allen Belang.
0: Ja, voll. Naja. Auch, auch wenn das hier anscheinend der erste Film war, wo tatsächlich... 3D CGI zum Einsatz kam. Hm. Das hat jetzt die Nummer auch nicht wahnsinnig aufgewertet. Nee. Aber so ein paar Sachen fand ich dann doch irgendwie cool, weißt du, allein, aber das bringt halt auch diese 70er-Jahre-Optik mit sich, so wie die, dieses, ähm, diese Raumanzüge, die die zum Beispiel anhatten. Ich meine, die sahen erstmal scheiße bequem aus, finde ich. Hm. Aber dann auch so eben, also so das Production-Design und so, das, das haben sie schon irgendwie, finde ich, ähm, gut übernommen vom ersten. Ja.
1: Das schon. Aber ich habe in der nächsten Episode dann einen Film, äh, der noch früher entstanden ist und der auch in, äh, aus dem Science-Fiction-Genre stammt. Und da sage ich, da haben wir mal ein positives Beispiel. Also so geht es dann
0: auch. Ja gut, also da würde ich auch gerne wieder auf Kubrick verweisen. Zum Beispiel. <lacht> ja. Also geht doch besser. Ja, zweifelsohne. Ja, ja.
1: Aber gut, wir sind ja auch ein bisschen Retro-Fans und so, insofern kann man das, kann man das schon, kann man die machen.
0: Mhm. Okay. Hast du noch was?
1: Nö, können Punkte nennen von dem Land von Übermau.
0: Ey, die DVD, ne oder die Blu-Ray, die mir Dave mitgegeben hat, mhm. da ist in den Extras eine super 8-Fassung.
1: Ja, naja, die habe ich Film. auch. Das ist die gleiche, die ich auch habe.
0: Hast du da mal reingeguckt?
1: Nee, da habe ich nicht reingeguckt.
0: <lacht> das geht auch irgendwie dann nur eine Dreiviertelstunde, also ist nicht der komplette Film. Aber ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, das ist ja dann auch die deutsch gedappte Fassung. und Also ich habe keine Ahnung, warum das da drauf ist.
1: Ach so, warum also, das drauf ist? Ja. ja gut, so für die Retro-Fans, damit die gucken, wie das damals halt auf Super 8 aussieht und so, weißt du, wenn sie, wenn sie vielleicht ein Thema <lacht> ja. anschmeißen oder so. <lacht> okay. <lacht> ja gut. Das sind so die Anhaltspunkte, denke ich mal, also so die, der Ansatz, warum sie das draufgepackt haben.
0: Hm. Ja gut, klar, ist ein Gimmick. Ja. Ja, Feature World hat zweieinhalb Millionen gekostet und ist anscheinend kein Highlight. <lacht> wenn man uns so zuhört. Doch. Ja, meinst du? So, die Punkte. 5,7 hat er auf IMDb. Metascore ist bei 46. Äh, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5 Punkte. Vom Publikum 2,7. Ist alles nicht berauschend. Letterbox 2,6. Einer von denen. Mhm. So, raten. Ich gehe mal davon aus, dass ich anfangen soll. Do it. Ah, ich schwank dann doch einen halben punkt ähm, ich sag sechs
1: richtig geschwankt sechs ist richtig ähm, ich sag bei dir sechseinhalb
0: ich bin mal fünfeinhalb fünfeinhalb nur ja. ach du scheiße alter naja also warum ist ja sehr in deiner region ja das schon aber falsche richtung
1: ja ja du klangst besser als ich. Ach echt? es ist ein bisschen versöhnlicher. Ja, ja. Du hast mich ja immer gebremst, als ich gesagt habe. So, ja, ah, doch, doch, den kann man schon machen. Doch,
0: doch, ist geil. Doch, doch, ist <lacht> geil. Genau das waren meine Worte. Ach ja, da ist er wieder. Äh, Der junge Junge, hat er mich wieder verarscht. Hat
1: <lacht> er mich wieder verarscht. Total verarscht. Na gut.
0: Schade. Ja. Jetzt ich wieder, oder was? Jetzt du. Alright. Dann kommen wir zu einem los und fuck, ich hatte, oh Mann, ich hatte die Lose ja irgendwo rumliegen und jetzt sind sie nicht da. Jetzt weiß ich wieder mal nicht, von wem das ist. Ah, doch, pass auf, ich glaube, es ist von Dennis.
1: Ich glaube auch, wenn das der ist, auf den du mich vorbereitet hast.
0: Ja, ich habe dir Bescheid gegeben. Ja. Du hast ihn auch geguckt. Deswegen ist das jetzt quasi schon wieder eine gemeinsame Rezension.
1: Yay!
0: Yay! Ja, ist Dennis. Die Werkmeisterschen Harmonien. Mhm. Aus dem Jahr 2000. Das ist. Ja, einer von diesen Filmen, die auf sämtlichen Listen stehen und wenn es um die besten Filme des 21. Jahrhunderts geht, dann wird der auch immer mitgenannt. Das ist echt krass. Hätte, der hätte, ist in der Top 250 Narrative auf Letterboxd, hm. also wirklich auf sämtlichen Listen.
1: Wenn du jetzt raten müsstest, aus welchem Jahr der Film ist, ohne es zu wissen, dann du wahrscheinlich niemals das Jahr 2000 getippt, oder?
0: Nee, klar. Der wirkt,
1: der wirkt viel, viel wirkt älter. älter. Ja. ja.
0: Ja, aber das hat natürlich sehr viel mit der Machart zu tun. Klar. Nicht nur, weil der in schwarz-weiß gehalten ist, sondern auch sehr langsam daherkommt. Der Film besteht ausschließlich aus Plansequenzen. Das sind insgesamt 39 Einstellungen, wobei das war so ein bisschen widersprüchlich. Ich habe manchmal 37 gelesen, dann wieder 39, aber so um den Dreh. Mhm. Und das halt immer ewig lang. Deswegen geht genau, der Film jetzt... auch 2 Stunden 25.
1: Genau, diese 2 Stunden 25 auf diese äh, auf diese Zahl runterzubrechen, das sagt schon einiges
0: aus. Ja, deswegen wirklich eine lange Plansequenz nach der nächsten. Mhm. Und das macht den Film schon zu einer Herausforderung, würde ich mal sagen. Und wahrscheinlich würde hier drunter stehen, für Fans von, wie hieß dieser russische Schar-Zweiß-Film mit Gott... Achso, es ist nicht, leicht, es ein ist Gott nicht leicht, ein Gott zu sein.
1: Ja, so also ein bisschen hat er auch hier den Vibe von, äh, von dem Leichenverbrenner gehabt.
0: Mhm. Ja, wobei, der kam mir dann im Vergleich schon sehr dynamisch vor. <lacht> das war dann das Beat unter den Filmen. Ja. Der Die Hard. Und okay. ich finde, weil es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, hat, meine ich, auch eine ähnliche Länge oder ist sogar noch länger. Mhm. Und ähnlich... Sperrig, also weil, ich glaube, das trifft auch auf diesen Film zu.
1: Aber denk dran, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, wurden Hühner ins Bild geworfen. Mhm. Das hat ja bei mir für drei, vier Punkte mehr gesorgt. Ah ja. Mhm. Hier wurden keine Hühner ins Bild geworfen. Du hast eine Menge 3D-Effekte bei dem <lacht> bei dem russischen Film gehabt. Ja. Okay. Mit einer Drittstadt nur dabei.
0: Ja, jetzt haben wir hier einen ungarischen Film mit mhm. einer großen deutschen Beteiligung. Der Regisseur. Bellata ist aber mit seinen überschaubaren 19 Credits vor allen Dingen für Satan Sango bekannt. Und das ist halt dieser 7-Stunden-19-Film, der aber von allen irgendwie auch gefeiert wird. Also das klingt ja auch so, als müsste man den irgendwann gesehen haben.
1: Das ist ein mal ja.
0: Aber das ist halt echt ein Projekt. Du kennst den dem noch auch nicht, ne? Nee. Ja, okay. Das Turiner Pferd ist wohl auch noch recht bekannt von ihm, aber ich muss gestehen. Ich kannte nichts von ihm und habe jetzt zum ersten Mal eins seiner Werke gesehen. Und was ich auch interessant finde, als zweite Regie wird hier Agnes Radanicki genannt. Die ist Katherin und Belatars Frau. Mhm. Deswegen also hier Co-Regie von dem Ehepaar. Das Ganze basiert auf einem Roman namens "Melancholie des Widerstands. Der ist erst aus dem Jahr 89. Das hat aber eben viel mit auch der damit verbundenen politischen Lage zu tun. Und ähm, deswegen ist dieser Herr, als also der Autor dieses Romans, als Autor hier gelistet. Und Belatar und Peter Dobay haben das dann auch geschrieben, zum Drehbuch Verrast. Und wir befinden uns in Ungarn, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht Janosch. Janusz Waluska, das ist die Figur von Lars Rudolf. Der führt hier komplett von Anfang bis Ende durch den Film. Und das ist so ein sehr fürsorglicher und und vertrauenswürdiger, schon auch ein bisschen naiver, naiv wirkender Typ, finde ich. Aber sehr respektvoll mit allem. Und der hat so ein bescheidenes, aber eben sehr friedliches Leben und der hat so ist sehr eng verbunden mit seiner erweiterten Familie also gibt's so Tante und Onkel und glaube noch irgendwelche Cousins und das alles eben in einer ungarischen Kleinstadt wo es anscheinend scheiße kalt ist also das kommt finde ich auch gut rüber so weil permanent du siehst auch wenn die draußen sind siehst du halt immer gleich den Atem und du hast das Gefühl da geht die ganze Zeit ein eiskalter Wind aber das ganze ohne Schnee ja Und dann wird diese Ruhe gestört durch ein Ereignis, was dann auch die komplette Gemeinschaft in diesem Dorf beeinflusst. Nämlich es kommt so ein Zirkus in die Stadt. Und dieser Zirkus besteht eigentlich nur darin, dass die so einen riesen Truck haben, in dem ein ausgestopfter Walfisch ausgestellt wird. Und das, wie gesagt, das verändert die Dynamik in diesem Dorf krass weil äh, die, das wird natürlich eine Attraktion für viele Leute, es versammeln sich dann auch immer eine Menge Menschen, trotz der Kälte versammeln die sich halt da auf diesem Marktplatz, um sich diese Attraktion rein, Attraktion reinzuziehen. Und das hat dann eben auch politische Auswirkungen. Es ist ja sowieso, also das ganze Ding ist Mörder, bedeutungsschwanger und metaphorisch und und und. Und ich habe da auch so ein bisschen recherchiert, ich weiß gar nicht, hast du dann irgendwas nachgelesen? Gar nichts. Okay. Nee. Deswegen ich ähm, Erzähle, glaube ich, noch nicht was über die Bedeutung, weil dann sprechen wir da gleich drüber. Würde mich sehr interessieren, wie du das auch aufgefasst hast. Äh, ja, wo war ich? Also es kommt dieser Zirkus und an diesem Zirkus hängt so ein Herzog dran. Und von dem sprechen dann relativ schnell auch alle, weil der eben auch seinen Einfluss auf die Leute im Dorf oder in dieser Stadt ausübt und das hat eben nicht nur gute Auswirkungen, im Gegenteil. Weil wir erfahren dann durch diverse Gespräche, dass dieser Zirkus schon in den irgendwelchen Nachbarorten war und da halt schon eine Menge Unruhe gestiftet hat und dass das eben da auch Auswirkungen auf die die Leute, die da wohnen hatte. Und jetzt gibt es die Tante von Janosch, Tante Tünde und die will ein Komitee organisieren, um die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. Weil das eben überall gibt es jetzt irgendwie Unruhen durch dieses, ähm, durch diesen Zirkus. Und Tünde, die ist mit Georgi verheiratet, das ist natürlich dann der Onkel. Und der ist aber so ein Reaktionär und so eher so lebt, so zurückgezogen und will mit diesem Medienzirkus, also auch eben mit diesem Zirkus, will der da gar nichts zu tun haben.
1: No jetzt, pun intended.
0: Ja. Jetzt haben die aber schon so ein verhärmtes Verhältnis, dass der die Konfrontation mit seiner Frau vermeiden will und deswegen über Janosch mit ihr kommuniziert. Und um da nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, macht er das dann, weil sie, Tünde will dann eben, die sagt Janosch, geht zum Georgi hin und sag ihm, dass ich dieses Komitee gründen will und dass er mir dabei helfen muss, die, äh, helfen muss, die Leute zu rekrutieren. Und so macht Georgi das, obwohl er da wenig Bock drauf hat. Und äh, ja, sie übernimmt den Vorsitz. Und wie weit erzähle ich jetzt noch? Weil, also, da ist die Frage, ob man hier überhaupt was spoilern kann, ne? Also, dieser Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, ich glaube, das kann man schon noch erzählen. Die kommen natürlich auch nicht überall gut an. Und so haben wir dann relativ schnell den Angry Mob, der dann da durch die Stadt zieht. Ich glaube, bis hierhin würde ich erzählen. Mhm. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, erstmal wie du das für dich aufgefasst und interpretiert hast.
1: Die Story du jetzt.
0: Ja. ja, das, was du da gesehen hast.
1: Ähm, eigentlich genauso wie du es jetzt gerade erklärt hast. Ich mir fehlt, da, ich weiß nicht, ob mir irgendwas entgangen ist, aber äh, ich habe jetzt da keiner, Also natürlich kam so ein bisschen, kam so ein bisschen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg hoch. Und äh, an die Judenverfolgung, an Fronten, die sich da gebildet haben, also auch durch die durch die karge Optik und so, und durch das Schwarz-Weiß, bin ich natürlich so ein bisschen an so Nazi-Dramen von damals erinnert worden. Mhm. Äh, das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, aber ähm, so die große Message ist mir hier äh, entgangen. Okay. Außer jetzt natürlich, dass es, äh, dass es natürlich eine filmische Umsetzung ist von, von einer Dynamik, die aus die aus, so, aus diesem Ereignis da entstanden ist, wo vorher eigentlich alles Friede, vorher Eierkuchen ist und sich dann äh, etwas aufborscht Total
0: unnötig eigentlich auch. Das ist, äh, das war für mich die Story. Hm. Ja, wie gesagt, das ist alles wahnsinnig sinnbildlich. Mhm. Und habe da ein bisschen was zu nachgelesen und ähm, der Regisseur hat schon auch deutlich gesagt, was er damit beabsichtigt hat oder was eben vor allem das Buch gibt eben auch schon diese ganzen Sinnbilder vor, mhm. deswegen ist es eigentlich hat er das Buch übernommen. Aber dieses Buch Melancholie des Widerstands, da geht es eben auch schon drum. Anscheinend, dass die Sowjetunion, daher, die haben so eine Art militärische Übernahme von Ungarn geplant. Und um dafür eine Rechtfertigung zu generieren, haben die für soziale Unruhen gesorgt. Also haben halt wirklich gezielt wohl Leute oder Dinge platziert, um Walfisch. Fisch. Wie jetzt, das ist hier halt der Walfisch. Ne? Okay. Der Walfisch repräsentiert quasi die Sowjetunion als dieses Riesending. Die kommen da ins Dorf und sorgen für Unruhen. Und mhm. dann geht es eben darum, die Leute, die sich dem anschließen und die Leute, die sich dem widersetzen, wie mit denen umgegangen wird. Das ist halt auch repräsentativ für, wie die Sowjets damit umgegangen sind. Dass dann die Leute, die mit denen kooperiert ha- haben, wurden zu. Marionetten, wenn du so willst, von den Sowjets. Mhm. Und die, die sich dem widersetzt haben, die wurden dann, naja, entweder getötet, geächtet oder jetzt äh, das, was hier im Film passiert zum Beispiel. Weil das ist, glaube ich, das kann man schon auch noch verraten, dass Janosch dann natürlich auch irgendwann gesucht wird. Mhm. Ja. Ja, und dann gibt es eben wohl noch das Bild von diesem großen... Fisch auf dem Trocknen, der so ein bisschen die Elite repräsentiert und ähm, die quasi völlig nutzlos geworden ist und dann auch instrumentalisiert wird eben. Wie gesagt, alles sehr bedeutungsschwanger und ich finde, das schwingt schon auch mit beim Film. Also es ist ja sowieso so ein bisschen sehr offensichtlich auch Kunst. Es wird ja auch permanent von klassischer Musik untermalt und eben alles, was hier du hast ja wahnsinnig Viele sehr nicht nur lange Einstellungen, sondern auch zum Teil lange statische, wo gefühlt nichts passiert. Oder dass du den dann mit seinem Onkel irgendwie fünf Minuten lang die Straße runterlaufen siehst, ohne Fünf dass... Minuten
1: was? Ja, weiß ich nicht. 35, 35 das... hätte ich jetzt geschätzt. Ja, okay, siehst du. Mir kommst es so die 35 Minuten vor, okay. dass du diese beiden Typen einfach so die Straße lang laufen siehst, ungefähr 35 Minuten ja. lang. Und Oder ich gucke mir das an.
0: Als der Truck ins Dorf kommt ne, und an ihm vorbeifährt, ist ja gefühlt auch in Slow Motion.
1: Ja. Oder wo diese Menschenmasse dann irgendwie gezeigt wird. Mhm. Ja, 20 Minuten, wenn
0: ja. die so lang marschieren. Oh, Wobei das fand ich wiederum echt, also ich fand es hier sowieso mitunter sehr bildstark. Mhm. Da werden schon krasse Bilder generiert, aber eben es ist wirklich notwendig für den Film, dass du den Kontext kennst, finde ich. Mhm. Deswegen finde ich es auch immer so lustig, wenn man dann so liest, wie die Leute auch weil der kommt ja wirklich wahnsinnig gut weg in der Kritik und die Leute auf Letterbox rasten völlig aus und sagen, es ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe und so weiter. Ich finde dann, okay, fühlt sich aus meiner Warte so ein bisschen prätentiös an, weil ohne den Kontext hätte ich den Film wahrscheinlich mal so für gar nicht gut befunden.
1: Das ist dann wahrscheinlich so meine Mannschaft, ja.
0: Ja, eben. Und ich finde, selbst mit dem Kontext, muss der nicht so lang sein, Alter? War Also das ist halt wirklich hier mit der Brechstange, dieses Künstlerische. Hm. Wir machen 20-Minuten-Einstellungen von einem gleichen Ding. Ja, ja, wozu? Ja, eben, wozu? Weißt du, weil also was der Film definitiv schafft, ist diese Trostlosigkeit zu erzählen, die dich auch irgendwie so einlullt. Und natürlich ist es dann ein Umbruch, wenn dieser Zirkus kommt und plötzlich verändert sich die Dynamik, was ja mitunter auch in der Bildsprache passiert, aber eben bedingt. Mhm. Deswegen, ich kann den Ansatz verstehen, aber meine Fresse, der hätte nun wirklich nicht so lang sein müssen. Das hätte man echt straffen können, finde ich. Und deswegen auch hier wieder, ähnlich wie neulich bei Fires on a Plane, ich kann hier voll viel anerkennen, was handwerklich und auch künstlerisch gut gemacht ist. Aber ich fühls nicht, ey. Ich brauche das nicht in dem Tempo. Ich hätte das auch alles verstanden, wenn ihr mir das sehr viel dynamischer und knapper präsentiert hättet. Mhm. Ich kann dem nicht wirklich, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, dass der das so langatmig ist. Aber es gibt ja gibt ja Fans von solchen Dingen. Ne? Wir hatten es ja auch mal mit Alessandro von, in einem Film, den er geguckt hat, der ja auch wahnsinnig lang war und wo er auch die ganze Zeit gesagt hat, da passiert im Grunde nichts. Der Holzschuhfilm. Ja. Ja. Äh, ja. Oder dann irgendwelche Bauern irgendwie eine halbe Stunde auf irgendeinem Feld irgendwas ernten und mhm. du siehst nichts anderes.
1: Also ich wiederum habe ja normalerweise auch kein Thema mit langsam Kino und ich äh, Fires on a Plane fand ich ja sehr gut, äh, wie ich in der Support-Episode schon meinte oder auch hier, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Das sind der ja Filme so, die fandst du ja sehr langatmig. Aber hier, Alter Falter, das ist der Endgegner. Also hier, hier hätte ich lieber Farbe beim Talken zugeguckt, anstatt mir das nochmal anzugucken. Das war wirklich, das war, das war super lame. Wow. Und deswegen, also mir kommt so vor, als wenn ich mir die Zahlen angucke, hier bei Letterboxd und Co., dann denke ich so, Alter, was ist mir denn hier entgangen, ey? Ich
0: fand es einfach nur öde. Einfach nur öde. Ja, sie, aber... Bist du da bei mir, wenn ich, wenn sich das für mich einfach hart prätentiös anfühlt, dass hier gefühlt auf Letterboxd jeder Millennial das Ding irgendwie bis zum Get-Now lobt und ich denke mir die ganze Zeit so, alter, was? Also...
1: Naja, was jetzt prätentiös, ich ich es ja jedem, also wenn Leute so Spaß haben an Filmen, die ich selber, wo ich nicht so genau weiß, was was, wo hier der Spaß liegt, bin ich ja fein mit. Insofern, wenn jetzt Tino Spaß an RRR hat oder Hakan, dann sollen die, sollen die machen so, weißt du, also es ist ja okay, dass jeder so mit anderen Filmen glücklich wird, aber...
0: Ich will den ja auch nicht den Spaß an einem Film nehmen. Präten- ich ja, als prätentiös
1: würde ich es nicht bezeichnen. Sondern? Weil äh, aus filmischer Sicht fand ich das auch krass, was ich hier gesehen habe. Also von der musikalischen Untermalung, was den Score angeht, die Kameraeinstellungen und die Bilder an sich, das war schon großes Kino, also es mhm. war mega. Dagegen ist nichts einzuwenden. Die Story an sich kommt halt komplett zum Stillstand und die zeigen halt das, was du auch sagst und so weiter. Man
0: muss es nicht so lang nie in, die, äh, in die Länge wälzen. Ja, man und muss sich vor allem auch erstmal Mühe geben, die Story überhaupt... Also weil du musst da echt am Ball bleiben, um die Story nicht immer wieder zu verlieren.
1: Ja, aber die gibt doch zu wenig her, finde ich, die Handlung und die Story über diesen Zeitraum. Für zwei Stunden 20 ist da zu wenig Fleisch dran, finde ich.
0: Na, naja, es geht ja schon damit los, wie er als Figur etabliert wird. Da hast du ja auch, ich meine, die Sequenz geht eine Viertelstunde oder so. Mhm. Wo er in der Kneipe die Besoffenen zu einem äh, Pla- zu einer Planeten- Planetenkonstellation mhm. aufstellt. Ja, wobei und die das Szene fand auch irgendwie ganz nett. Ja, ja, eben. Das ist irgendwie auch cool. Auch da wieder super offensichtlich, wir machen hier Kunst. Hm. Aber das hat eine gewisse Dynamik und irgendwo auch so kann ich verstehen, dass sich Leute da so reinziehen lassen. Ja. Aber dann wird's eigentlich gefühlt nur noch langsamer. Ja. Und dann mitunter halt auch wirklich anstrengend. Alter, als sie zu ihm sagt, hey, hier, geh mal da hin und bring mal da die zwei Kinder von dem ins Bett. Und dann tanzt sie hier und Radetzky Marsch und weiß nicht was und es läuft die ganze Zeit diese Platte und dann hast du diese beiden Kinder, die toben und der eine mit mit irgendwelchen ähm, mit so Topfdeckeln oder? ausgestattet und der andere mit einer Trommel und das halt untermalt von diesem Marsch die ganze Zeit, dann springt die Platte auch noch irgendwann und alter, ist es anstrengend. Psychoterror. Und auch da ne, dachte ich, boah, das ist viel zu lang, als es sein müsste, aber natürlich hat das eine Wirkung. Mhm. Weil es geht ja hart auf den Sack. <lacht> ja. Das ist aber auch da wieder. Ich finde nicht, dass der diese Länge braucht. Und da habe ich halt immer wieder das Gefühl, so, weil jetzt mal ganz ehrlich, du sagst, du fragst dich, was ist dir da entgangen? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dir auch mit deiner Routine im Filme gucken wirklich sowas Grundlegendes entgangen ist, dass du hier nicht auch bei fünf Sternen bist? wie einfach der Rest der Letterbox-Bevölkerung. Also ich finde es so krass.
1: Naja, das ist auf jeden Fall, also ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film, als ich mir die Zahlen mal angeguckt habe. ist Wahnsinn.
0: Ja eben, aber wie erklärst du dir das?
1: Weiß ich nicht. Offensichtlich sehen andere diesen Film äh, mehr als ich. Wie ich mir das erkläre, weiß ich auch nicht. Da bin ich ein bisschen äh, am Ende meiner kreativen äh, Vorstellungskraft. Ich weiß nicht, was da los ist. Mhm. Ich fand ihn einfach nur lame. Hm, Okay. Vielleicht ist das ein interessantes Buch, die Vorlage. Weißt du, also so in literarischer Form kann ich mir vorstellen, ähm, ist das deeper Shit. Aber als filmische Form ist es langweilig.
0: Hm. Das ist mein Fazit. Okay.
1: Da kann man den noch so sehr wegen der Kunst feiern und wegen dem, wie er inszeniert worden ist und äh, wegen den Bildern, wegen dem
0: Score, da ist alles fein, aber ähm, die Story an sich. Du, ich würde ja schon den Großteil der Leute, die hier fünf Sterne auf Letterbox vergeben, ein Großteil von denen würde ich ja schon unterstellen, dass die nicht mal den Titel zuordnen können. Mhm. Dass die nicht mal wissen, was es mit dem Titel auf sich hat. Dabei wird es ja erklärt an einer Stelle. Ja, aber auch nur bedingt. Mehr oder weniger. Aber ja. Deswegen, also das sind alles so, wie gesagt, auf mich wirkt es ein bisschen prätentiös. Äh, ich erzähle mal noch kurz, wer hier Georgi und Tünde spielen, das sind nämlich Peter Fritz und Hanna Schigüller, wie ich schon anfangs gesagt habe, deutsche Beteiligung hier. Die Fassbinder-Muse. Deswegen ist ja auch der Film im Grunde auf Deutsch. Die Originalfassung ist aber dann die gedappte, ungarische. Mhm. Sowas. Ja.
1: Und auch wieder meine Geburtstagsschwester, Jana Humphrey Bogart, schon die nächste. Hanna Schigolo hat auch am 25. Dezember Geburtstag. Ah ja,
0: ja. Okay. Gut, dann die ist wahrscheinlich ein paar Tage älter als du. Ich hoffe. <lacht> 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 ja, wahrscheinlich schon.
1: Ich denke auch, ja, wenn ich in der 70er schon gedreht habe.
0: Ja, und für die, die es jetzt ähm, nicht wissen, ohne einen Film gesehen zu haben, also Andreas Werkmeister, auf den sich der Titel bezieht, habe ich mir rausgeschrieben. Der hat nämlich zwischen 1681 und 91 hat der ähm, Beschreibung veröffentlicht, wo es eben um wohltemperierte Stimmungen geht. Mhm. Laut Wikipedia. Ja. Weil davor wurde halt anders gespielt und äh, er hat quasi das eingeführt, was dann neue Maßstäbe gesetzt hat und dadurch wurde quasi ermöglicht, dass du in sämtlichen Tonarten spielen kannst. Ja. Und das eben, wie du schon sagst, das wird ja an einer Stelle im Film, wird das so ein bisschen thematisiert. Weil war das nicht auch Georgi, der Komponist ist? Weiß auch nicht mehr, ne? Ja. Ja, ist auch Latte, aber ich meine, der Film kam von Dennis, und das würde mich auch echt mal interessieren, wie er das sieht und was er da alles drin sieht.
1: Also es kann sein, dass er vergessen hat, den zu locken. Mhm. Aber ähm, könnte ungesehen von ihm beigetragen worden sein.
0: Ah ja, okay. Ja, dann soll er uns mal informieren, wenn er ihn gesehen hat. Mhm. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe als Budget hab ich tatsächlich nur, also auf IMDb ist nur ein französisches Budget gelistet, also in Franken. Das sind 10 Millionen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das umgerechnet gewesen wäre. Wahrscheinlich irgendwie 3,80 M. Frau war jetzt auch nicht wirklich viel wert. Und das ist die Werkmeisterschen Harmonien.
1: Ja, der hat von meinen 85 Leuten, denen ich folge, haben die gerade mal zwei gesehen. Mhm. Und dafür bei 14 auf der Wunschliste. Und da anderem auch Dennis. <lacht> Insofern glaube ich noch nicht gesichtet von ihm.
0: Ja. Naja. Naja, aber das ist dann wahrscheinlich genau dieses Phänomen. Das ist ein Film, der halt von allen überall gelobt wird. Mm. Und dann denkt sich so der normale Filmfan, ja okay, fuck, muss ich auch irgendwann gucken.
1: Ich meine, von Dennis kam ja auch der Leichenverbrenner. weißt du, der ist auch in Schwarz-Weiß und der ist auch karg und äh, ein bisschen sperrig und schwer zugänglich und bestimmt nicht für jedermann. Und den fand ich großartig. Also, dass das, ist, ähm, hier ging's daneben, mm. obwohl der eh nicht bewertet ist.
0: Mm. <lacht> Ja, deswegen jetzt mal die sensationellen Punkte von den ganzen anderen Portalen. 8,0 auf einem IMDb, das ist noch das Schlechteste tatsächlich. Metascore ist bei 92. <lacht> auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,5 im Schnitt. Und vom Publikum 4,4 von 5. Wahnsinn. Letterboxd 4,3.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das
0: ist alles richtig gut.
1: Das ist wirklich verrückt. Zaun, so, jetzt du. Hat ja Roger Ebert auch auf seine Greatest-Movies-Liste gepackt. Ja. Äh, jetzt ich.
0: Und ich finde, der Film hat geniale Momente. Mhm. Der ist, wie du schon gesagt hast, manche Sachen sind filmisch hier richtig gut. Zum Teil wirklich bildstark. Aber Alter, ist der lang. Ach Gott. Er ist so lang. Er ist echt damit halt auch anstrengend. Oh je. Yeah. Mhm wieder halt, ich weiß es zum Raten, immer mörderätzend. Also deswegen, ich würde trotzdem sagen, unterm Strich, ein guter Film. Mhm. Aber halt wirklich, also wenn ich den empfehlen würde, dann halt wirklich mit einem großen Warnhinweis. Weil Mhm. ich finde, bei dem Film, also da musst du definitiv wissen, worauf du dich einlässt.
1: Ja, aber dafür haben wir ja einen Podcast, um die Leute vorzuwarnen und vorzubereiten. <lacht> <Ja>. Zu briefen. <lacht> ähm, tja, ich schwanke jetzt natürlich.
0: Mhm. Ich sag sechseinhalb. Ich bin mal sieben. Ach, shit. Hast du denn dahin geschwankt? Das war schon wieder mein erster Gedanke, nachdem du gesagt hast,
1: ja, ist scheiße lange.
0: <lacht> ja, aber ich habe doch gesagt, unterm Strich ein guter Film.
1: Ja, ja, alles gut. Ich war ja in einer ähnlichen Area. Ja, das
0: war ja mit Schwang. Wo wärst du denn jetzt hier punktemäßig? Das würde mich mal schwer interessieren. Bei der Hälfte. Ja. Mhm. Dreieinhalb. Wow. Das war
1: wirklich ein langweiliges Kino vom allerfeinsten. <lacht> also ich habe jetzt nur <lacht> wirklich die, ich habe jetzt nur die technischen Aspekte zu loben. Alles andere, nee, Alter.
0: Mhm. Also ich muss schon meins. auch sagen: Wie Lars Rudolph den gespielt hat, das hat für mich gut funktioniert.
1: Ja, er weißt du, spielt ihn gut, also, aber auch hier wieder. Du hast im Zentrum hast du so einen Lutscher, so ein Eierkopf, ja, 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 so einen, so einen Lappen, ja. der halt rumgeschubst wird von allen und von keinem ernst genommen wird. Das ist auch schwierig so. Mhm. Wenn du dann nicht so eine interessante Story, zum Beispiel Forrest Gump hast, der sich halt durch die ganze amerikanische Geschichte halt bewegt, weißt ja. du, und wo der Rest halt stimmt, dann denkst du auch so, ja, jetzt folgst du, der ist ja noch nicht mal charismatisch. <lacht> und du folgst ihm irgendwie gefühlte sieben Stunden durch den Film. Ja. ja. Ey, wenn sich dieser, <lacht> Wenn sich äh, dieser Film, der 2 Stunden 20 geht, schon anfühlt wie 7 Stunden. Wie ist dann wohl ja. der 7,5 Stunden Film von Universal? Der fühlt sofort sich dann wahrscheinlich wie gedacht, 25 Stunden an.
0: Als ich gesehen habe, dass er der Typ ist, der diesen 7 Stunden Film gemacht hat, habe ich sofort das gleiche gedacht. Das ist krass. Da dachte ich auch so, oh mein Gott, Alter, diese 2,5 Stunden waren schon unerträglich lange. Ja. Wie zur Hölle ist das mit 7 Stunden 20?
1: Aber es wäre noch nicht mal der längste Film auf meiner, auf meiner Wunschliste gewesen. Na ja? Weil ich habe einen Film drauf, der geht 13 Stunden.
0: Mhm. Ja, gut, ich habe mir soll. da halt hier den, diesen äh, Le Vampire oder wie er hieß ähm, aus Irma Webb, das Ding, ne? Hm. Dieser, diese Kurzfilme, auf denen das basiert, die sind ja in der Summe auch über 10 Stunden lang. Ah, okay. Die würde ich mir eigentlich auch mal gerne reinziehen. Noch ein paar Aber Projekte was ist denn dieser 13-Stunden-Film?
1: La Fleur heißt der, glaube ich. La Fleur. Das ist, glaube ich, ein südamerikanischer Film. Und okay. das war auch so ein Riesenprojekt, was irgendwie, was, glaube ich, insgesamt 12 oder 13 Stunden geht, also übel zur Laufzeit. Aha. Okay. Oder waren es acht Stunden? Nicht, dass ich jetzt übertreibe wieder, Alter. Aber den habe ich mir dann irgendwann auf die Wunschliste gehauen, weil irgendwie fand ich es fand ganz interessant. Mhm.
0: Mal gucken, ob ich den finde auf die Schnelle. Ja gut, aber jetzt bist du ja wahrscheinlich trotzdem froh, dass du den abgehakt hast, weil da wärst du ja früher oder später eh nicht drum herum gekommen.
1: Also einerseits äh, könnte man natürlich sagen, geil, dass ich den nicht gezogen habe, dass der Kerch an mir vorbeigegangen ist, dass ja. du dir das los antun musstest. Andererseits habe ich natürlich sofort gesagt, den gucke ich mit. Mhm. Weil wie äh, 4,3 auf allen Listen taucht er auf. Ich habe ihn auch auf meiner Watchlist gehabt. Ja, dementsprechend schämt man so sich fast ein hat. bisschen
0: im Vorfeld zu sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, ja, definitiv. Also das schon. Insofern mhm. hätte ich ihn eh äh, geguckt. Also in dem Fall war das keine Strafe von Dennis, aber ist jetzt wie gesagt also für mich ein Reinfall gewesen.
2: Mhm.
0: Gut, Das ist mehr. wahrscheinlich,
1: also unterm Strich ist es wahrscheinlich der Film, der am besten bewertet ist, von den Punkten, denen ich am meisten abstrafe. Also das ist, glaube ich, da fällt mir jetzt nichts ein, was daran kommen würde.
0: Von der Diskrepanz. Ja, na ja, gut, gibt's bei mir schon ein paar, ne? <lacht> ja, bei dir gibt es einige.
1: <lacht> Apropos Statistik, ja?
0: Ja. Ein
1: paar fleißige Supporter haben tatsächlich ihre kompletten Filmlisten schon drüber geschickt. So von wegen, so hier sind alle Auftragsfilme, die ich bisher hatte. Hier sind die Losfilme, die ihr hattet. Also
0: okay, cool. An
1: die drei, die das bis jetzt gemacht haben. Attenbaum, Markus und äh, Nils war das.
2: Mhm.
1: Äh, danke dafür. Da kann Dennis schon mal äh, ja, voll gut. eine interessante Durchschnittsstatistik erstellen. Also ist jetzt kein Muss, ihr müsst da jetzt nicht alle. Aber ein paar sind ein paar haben tatsächlich aufgelauscht und haben, haben's, haben's, haben sich da hingesetzt. Ja, sehr also cool.
0: Ja, dann können wir vor allem... Danke dafür. Also wäre vielleicht auch cool. Dann haben die Leute ja auch garantiert kein Problem damit, dass wir die dann in der Liste irgendwie namentlich erwähnen. Weil dann können wir ja bei den jeweiligen Filmen gleich dazu schreiben, von wem kamen.
1: Ja, müssen wir mal gucken, genau. Also das, äh, Der Ansatz ist, dass wir überlegt haben, in der Tabelle vielleicht noch eine Spalte hinzuzufügen, wo dann die jeweiligen Namen der Supporter stehen oder die Spitznamen, je nachdem, wie ihr genannt würdet. Weil im Podcast werden die auch genannt. Ich habe mich mal dagegen gestreut, weil ich gesagt habe, in der Tabelle muss ja nicht jeder sein, sehen, von welchem Film welcher, äh, welcher Supporter nee, den beigetragen hat oder von wann bis wann man es oder, oder Wir,
0: wir könnten es auch farblich markieren oder so und dann wissen wir halt, wer für welche Farbe steht oder so. Das ja, könnte man so. auch machen oder eine Nummer
1: oder so. Ja. Oder kann man eine Spalte eigentlich als, als verborgen in der Tabelle einbauen? Geht das? Weiß ich nicht. Ja, wir recherchieren das ja. Jedenfalls gibt es da verschiedene aus. Möglichkeiten, wie wir das dann auf einen Blick natürlich haben. Und dann wissen wir auch, von wem der ist. Weil wenn wir die Filme in den Lostopf schmeißen, dann äh, können wir nur recherchieren, von wem die sind, indem wir dann die einzelnen Posts irgendwie durchgehen oder die Messages. Weil wir, wir wissen es dann selber nicht, weil wir tragen ja nur die Filme in die Tabelle ein, nicht die Namen. Mhm. Aber gut.
0: Okay, aber wir nähern uns. Wir
1: nähern uns, ja. Und es gibt zumindest von von drei Leuten können wir jetzt schon mal eine Statistik machen. Also Mhm. das ist ist schon mal interessant, weil gerade Markus und Co. ähm, Habe ich ja gesagt, der dürfte eigentlich bei mir recht recht hoch landen. Also insofern ist das interessant auch mal zu sehen, wie das dann ausgeht.
0: Ja, ja geil. Gut. Sehr schön. Sind wir dran. Ja. ja cool. Jetzt hast du ja noch einen Film.
1: Ja, jetzt nach. Was waren das jetzt hier? Eins, zwei, drei. Das waren jetzt vier Rezensionen von Supportern. Habe ich hier mal etwas mitgebracht, wo kein Supporter genannt wird, weil das ist tatsächlich etwas, was ich mir freiwillig angeguckt habe.
0: Gibt es auch mal wieder zwischendurch. Ja. Gibt es
1: auch mal wieder zwischendurch, da schaffen wir auch mal Sachen zu gucken, die, die eben nur auf unser Mist gewachsen sind. Und in dem Fall ist das ein Popcorn-Film, den ich im Kino gesehen habe und der mir als Berieselungsfilm auf entertainment Factor sehr, sehr gut gefallen hat damals, den ich sehr genossen habe. Und da, den habe ich jetzt eigentlich mal gerewatcht, da hatte ich mal riesen Bock drauf. Mhm. und deswegen gibt es aus
0: dem Jahr 2010 den Film Kick-Ass Ach, wie geil, Zehn ja, halt Punkte von Punkte mir Zehn <lacht> Punkte von Lee Nein, aber das, ist, äh, das den müsste ich definitiv nochmal gucken aber ich habe den damals, als der rauskam tatsächlich ein paar Mal gesehen, weil ich den echt gefeiert habe
1: Okay, ja, bist du nicht alleine, ich feiere den auch also ich, das ist wirklich ein geiler Film und das, was er will oder das, was er, was er zeigt das macht er auf jeden Fall sehr gut äh, Der Regisseur ist Matthew Vaughn. das ist der Regisseur von Layer Cake, der ist natürlich auch für die Kingsman-Filme zuständig und ähm, ist schon ein Name in Great Britain.
0: Ja, damals ja noch nicht so. Nee. Also weil eben, der kam aus dem Independent-Kino, ne? Und dann, da war ja Kickers schon sehr anders. Aber es ist im Grunde schon so ein bisschen Bewerbungsfilm für Kingsman, wenn du das mal so auf seine Filmografie siehst. Definitiv, ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, tauchen ja auch ein paar Leute auf, die er hier schon besetzt hat. Mark Strong und Cole, die waren ja bei Kingsman dann auch dabei.
0: Ach, siehst du komplett vergessen, dass Mark Strong bei Kickers dabei war, ja. Mhm.
1: Und ähm, Matthew Warren schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Jane Goldman. Die hat mit äh, Die hat unter anderem auch das Sternwanderer-Skript geschrieben, den Film, den wir hier hatten, den Fantasy-Film mit Michelle Pfeiffer und Robert De Niro und so. Hat aber auch Drehbücher verfasst von zum Beispiel, äh, Sternwanderer ist auch von Matthew Warren, aber hat zum Beispiel auch Drehbücher verfasst für andere Filme, für andere Regisseure, die Frau in Schwarz ist von ihr. Und äh, die ist immer der Meinung, dass, ähm, dass Matthew Warren bildlich sehr, sehr gut Sachen sich vorstellen kann. Aber als Drehbuchschreiber braucht er halt so ihre weibliche Note, die das dann zu Papier bringt. Mhm. Das heißt, sie checkt so ein bisschen, wie er tickt und was er letztendlich als Drehbuch umsetzen will. Aber wenn er das selber alleine macht, kriegt er das wohl nicht auf die Reihe laut Interviews. Und deswegen ergänzen sich die beiden immer ganz gut in den Filmen.
0: Sind die verheiratet?
1: Nee, nee, die sind nicht verheiratet. Das nicht.
0: Okay, aber scheint ja gut zu harmonieren.
1: Aber äh, die Frage wundert mich ein bisschen, weil Matthew Warren ist verheiratet mit unserem Topmodel Claudia Schiffer. Deswegen, da geht wieder das Gossip
0: los. Ja, das du, auch du wissen. hast recht, ja, ja, stimmt.
1: Lustigerweise setzt er dir hier auch noch ein, weil es gibt eine Plakatwand, wo, ah, ja? wo, äh, wo kick es dann irgendwie, nee, wo hier Nicolas Cage mit, mit seiner kleinen Tochter halt auf diesem Gebäude ist und darunter pappt halt eine riesige Plakatwand mit Claudia Schiffer ein, Unterwäsche. Okay. Da hat er seine Frau Gemahlin noch in Szene gesetzt in dem Film. Dezent.
0: Waren die damals schon
1: verheiratet? Die waren damals schon verheiratet, ja, die sind schon. Ach, echt? Ja, 2010 waren die schon waren nicht schon geehrlicht und sind doch immer noch happy. Mhm. <lacht> Gas weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja. Ähm, die Vorlage von kick basiert auf einem Comic, geschrieben und gezeichnet und erdacht von Mark Miller. Jahrgang 69, ist Schotte und hat nach diversen X-Men-Comics auch unter dann auch diesen Wanted-Comic gemacht, der auch äh, aus seiner Feder stammt. Mhm. Und von dem ist der Comic von kick der fast zeitgleich entstanden ist, weil ähm, die Filmrechte hat sich Matthew Warren tatsächlich gesichert, bevor der Comic letztendlich released worden ist. Also das ist ungefähr parallel rausgekommen. Wie geht das denn? Ja, das geht, indem man weiß, der Typ, der gerade Wanted macht und so, hat gerade ein neues Projekt und zeig mal und äh, ich will daraus... Ja,
0: immer, aber da muss er ja Kontakt zu ihm gehabt haben. Hat er schon. irgendwann? Okay, abgefahren.
1: Zur Story. Dave Leszczynski ist absoluter Außenseiter, wird in der Schule immer übersehen hängt nur mit seinen zweiten, zwei beiden Kumpels rum, Todd und Marty. Und für die Schulschönheit, Katie, ist er natürlich auch unsichtbar. Also die steht dann irgendwie an ihren Lockern und sagt so, hi gorgeous. Und er denkt, er wäre gemeint. Aber hinter ihm steht natürlich so die beste Freunde von ihr, weißt du. Und die gucken sich dann komisch an, als er dann darauf reagiert und sagt so, hi. Und die so, okay, mit die hat keiner geredet, so nach dem Motto. Also einer von denen. Mhm. Und er schließt sich dann nach diesem ganzen Mobbing und nach dem Unterdrückungsdasein auch durch zwei äh, Rumtreiber, die sich da immer, die ihn immer drangsalieren und immer so das Geld klauen, was er gerade bei sich hat, entschließt er sich dann, dem, also dieser Ungerechtigkeit den Kampf anzusagen. Und er beschließt, ein Superheld zu werden. Mhm. Und diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen. (lacht) Und er holt sich bei eBay einen Tauchanzug der für ihn so superheldenmäßig aussieht. Und das ist schon original aus dem Comic, so weil da das ist es auch so. Und Ach, hast du das Comic gelesen? Ja, ja ich habe mir das ah, Comic dann okay. durchgelesen danach und so habe mir das gekauft. Und das ist, schon, das ist schon krass, weil der Comic wurde also wirklich sehr, sehr originalgetreu umgesetzt. Auch so der Geist des Ganzen, was die Gewalt angeht und die Brutalität und so. Da hat Matthew Warren, hat keine Kompromisse gemacht mit den Studios. Das finde ich auf jeden Fall ganz geil. Ähm, zu diesem Tauchanzug holt er sich noch zwei Schlagstöcke, die sich so auf den Rücken bindet und das ist so sein Superhelden-Outfit. Hat natürlich auch eine passende passende Maske dazu an, so dass nur die Augen hervorgucken und das ist so das Outfit von Kickass. Und er sollte auch irgendwann zum Einsatz kommen, weil er sieht wieder diese beiden Rumtreiber, als er von der Schule zurückkommt, hat seinen Anzug hinten im Rucksack und sagt, okay, jetzt ist es soweit. Geht in der Gasse, zieht seinen Anzug ein, zückt seine beiden Schlagstöcke, geht auf die beiden los, die sagen so, Alter, was bist du denn für einer, was willst du? Und er will die erstmal vermöbeln und will sagen so, es gibt einen neuen Sheriff in Town. Mhm. Das führt dazu, dass er abgestochen wird. Kurzhand. <lacht> der kriegt halt einfach eiskalten Messer im Bauch von den beiden. Äh, die lassen ihn links liegen. Er taumelt halt irgendwie von diesem Schauplatz weg, landet auf der Straße und wird dann überfahren. Mhm. Also Messer und überfahren, das ist seine erste Aktion. Erstmal ins Krankenhaus und wochenlang irgendwie repariert worden. Kommt aus dem Krankenhaus irgendwann wieder raus. Mit definitiv mehr Metall im Körper als jemals zuvor. Und braucht erstmal einen Weil, bis er genesen ist. Und nach dieser Weile ähm, Genesung rettet er dann einen Mann, der flüchtet, vor mehreren Schlägern, die ihn dann verfolgen von so einer Gang. Und er schmeißt wieder sein Kick-Ass-Outfit hin, weil er sagt, okay, versuch's versucht es nochmal. Mhm. Und als er diesem Kick-Ass-Outfit mit seinen Schlagstöcken irgendwie diese, diese, es schafft, diese Typen abzuwehren, diese vier Leute, und die dann die Flucht ergreifen, weil es auch zu viele Gaffer sind, die dann in Gegend sind, und diesen Typen rettet er gerade, äh, halb totgeschlagen werden wollen wird, äh, fast halb, geschl- äh, halb totgeschlagen wird von dieser Meute, mhm. <lacht> wird er von den Umherstehenden gefilmt, von so einem von Gaffern. Ja. Und die stellen das Ganze online. Mhm. Und dann wird er zum Star. Und dann wird Kickers so ein bisschen so ein Internetphänomen. Das Ding ist, dass er nicht der einzige kostümierte Ritter des Rechts ist, dort in der Gegend oder in der Stadt, weil es gibt einen ex cop namens Damon McGreedy. Und Damon mcgreedy trainiert seine kleine Tochter zur Kampfmaschine Hit-Girl. Ja. Er selbst nennt sich Big Daddy, trägt auch so ein Batman-ähnliches äh, Kostüm und das auch immer unterwegs und haut irgendwelchen bösen Leuten auf die Fresse und äh, tritt so ein bisschen gegen das, äh, gegen die Ungerechtigkeit an in der Welt oder in der Gegend. Und die Schuld am Tod seiner Frau, was wir in so einer Comic-Sequenz erleben, ähm, trägt der Gangsterboss Frank D'Amico. Und Frank D'Amico und sein Sohn Christopher, der wiederum ist auch ein zukünftiger Superheld, weil der nämlich mit seinem alter Ego Red Mist äh, Kickers anlocken will. Mhm. Weil Fred D'Amico geht Kickers immer mehr auf, ein, auf die Eier, weil der seine ist und so weiter, die durch die Gegend laufen, die die Drogen verkaufen und so weiter und die so ein bisschen ihm unterstellt sind, kommt immer wieder diese kostümierte Eierkopf in die Quere. Mhm. Und Frank D'Amico will den beseitigen, tötet aber aus Versehen den Falschen. Mhm. Weil nämlich so ein Typ auch so ein kick kostüm rumrennt und der sich dann typisch tierisch aufregt und sagt so, ey, Spider-Man-Partys, das kann ich ja noch verstehen. Aber was zur Hölle für eine kick party den Typen gab es vor drei Wochen noch nicht, so also ja. was soll das so? Der hat einfach mal die Falschen erschossen. Und sein Sohn kommt auf die Idee, dass er sagt, pass auf, ich verkleide mich als Superheld Red Mist, aber ich muss irgendwie in die Presse rein, das heißt, ich muss, wir müssen irgendeinen opfern von einem großen Mafiosi, von einem, von einem Hiwis, weißt du, von einem... Von einem von den größten Gangstern, da müssen wir einen opfern, den ich praktisch dann irgendwie getötet habe und ich dann in die Presse komme damit. Mhm. Da sagt er ja, okay, such dir einen aus. <lacht> fand ich auch schon ganz witzig. Und dann opfern die einen, er, er wird irgendwie gefeiert und Kickers bekommt natürlich mit, dass in der Presse ein neuer Superheld irgendwie äh, unterwegs ist namens Red Mist und der sucht dann den Kontakt zu Kickers und dann treffen sich die beiden.
2: Mhm.
1: Natürlich nur unter dem Vorwand, dass er den für seinen Vater anlockt, damit er wieder bei seinem Vater ein bisschen besser dasteht, weil er will sich natürlich beweisen vor ihm. Von dem großen Mafia-Boss. Und ähm, mit diesem Mafia-Boss nicht zu vergessen, hat der Ex-Cop Damon McCready mit seiner Tochter natürlich auch noch eine Rechnung offen. Und jetzt geht's um diesen Kampf gut gegen böse. Und das Ganze ist erstmal sehr geil besetzt. Also Kicker selbst wird gespielt von Aaron Taylor-Johnson. Das war sein Durchbruch. ne? Das war sein Durchbruch. Haben wir einen Bullet Train gesehen und äh, hier war der noch super jung gewesen und das ist so das ist so wirklich sein Durchbruch gewesen. Danach hat er wirklich große Rollen schon an Land gezogen. Seine beiden Kumpels hatte ich auch nicht mehr am Schirm. Evan Peters, mhm. Dama himself und Clark Duke ist der Zweite, den wir unter anderem aus The Office kennen. Ach, ja. Der so ein bisschen nerdig ja. aussieht und so, mit diesem, mit diesem Prinz eisenherz und so. Mhm. Mafia-Boss hatte ich schon erwähnt, Mark Strong, den er später auch bei Kick-Ass besetzt hat. Der Sohn.
0: Was? Kingsman.
1: Äh, ja, bei Kingsman. Ja. Was habe ich gesagt? kick Ach, bei Kickers. ass Nee, bei Kingsman besetzt hat. Mhm. Äh, der Sohn von äh, Mark Strong wird gespielt von McLovin, Christopher Mintz-Plasse. Mhm. Ach, Und Big-, ja, stimmt. Big Daddy ist auch großartig besetzt. Nicolas Cage spielt hier mit. Mhm. In einem der wirklich äh, erwähnenswerten Filme der letzten 15 Jahre, wo er mitwirkt. Und das Hit-Girl Chloe Grace Moretz.
0: Naja, klar. Das war auch ihr Durchbruch. Der
1: Wahnsinn. Ja. Die sieht halt hier aus wie vier, Alter. Naja, die ist wirklich klein. Die noch. ist halt super mini. Sie so. ja. ist halt wirklich noch ein super kleines Mädchen so mit ihren Zöpfen und so. Das ist Wahnsinn. Äh, ja, das Love and Dress. Äh, Lindsay von Seca kennt man auch. Ist zum Beispiel die Tochter in How I Met Your Mother, die immer auf der Couch sitzt. Da hat man die schon mal gesehen. Bei Agent Carter dürftest du die schon mal gesehen haben. Also in einigen Folgen. Die mhm. ist definitiv auch ein sehr hübsches Gesicht hier für, für die, äh, für das weibliche von Nofem- Kick ist, weil die hält die natürlich am Anfang für schwul. Mhm. Und jedes Mädchen auf der Highschool oder auf einer Oberschule wünscht sich natürlich auch einen schwulen besten Freund. Und sie dachte, sie hat ihn jetzt in ihm gefunden und der darf sie dann noch eincremen abends und so. Und äh, seine Kumpel sagen so, ja, mach doch erstmal mit, dann hast du ja erstmal so, weißt du, du hast erstmal Kontakt zu ihr und dann kannst du ja immer noch gucken, wo die Reise hingeht. Mhm. Und er spielt dann am Anfang auch den äh, vermeintlich schwulen Freund und hat aber seine, hat noch sein alter ego Kickes dann zu laufen, wovon sie natürlich erstmal auch nichts weiß. Und das sind so Sachen, die sorgen natürlich auch für die eine oder andere Verwicklung und das ist schon ganz witzig. Da haben wir noch Nebenrollen, haben wir äh, Freunde des äh, britischen Kinos, also gerade so aus den Guy Ritchie Filmen, Dexter Fletcher und Jason Fleming spielen mit und äh, Michael Rispoli der auch so der Mafiosi to go ist, jetzt ja. verschiedenen, in verschiedenen vielen Filmen und vielen Serien, also mhm. den sehe ich auch öfter eine Rolle, der spielt so die rechte Hand von, von Mark Strong als Frank D'Amico. Das ist Kickers. Und untermalt natürlich vom geilen Soundtrack, du hast super Songs auf jeden Fall im Laufe des Films, äh, die so unter die Szenen gelegt worden sind. Fand ich auch immer groß. Und wo halt, wo ich halt gesagt habe, dass Matthew Vaughn halt keine Kompromisse gemacht hat, ist, ähm, dass ihn die Studios halt immer reingelabert haben. Dass die gesagt haben: so etliche Studios wollten zum Beispiel nicht finanzieren, weil ähm, das größte Problem der, der ist halt zu Rating Lions. Halt, ne? Naja, nee, der ist auch zu Lions geht gegangen und meinte so, ähm, Lösch mal Hitgirl aus dem Film oder mach sie zumindest älter. Mach aus ihnen 19-Jährige. Weil die wollten laut Drehbuch kein kleines Mädchen, was zwölf Jahre alt ist und irgendwelchen Leuten die Kehle aufschneidet, sehen und so. Die meinen, mhm. das, ist, das ist ein Film, den kriegen wir nicht vermarktet. So. Das geht nicht. Die muss halt irgendwie raus. Mhm. Und er wollte aber keinen Kompromiss machen. Er hat gesagt, er will das Comic genauso umsetzen und Hitgirl wird nicht rausgeschrieben und Warren hätte den Film fast als Independent-Produktion selbst realisiert, hat dann aber noch Studios gefunden, mit denen er sich dann irgendwie so ein bisschen einig geworden ist. Und ähm, sie sieht halt wirklich aus wie Vier und flucht und metzelt sich aber durch diesen Film. Und es gibt so eine Szene, also die erste Szene, wo sie eigentlich so richtig aufräumt, weißt du, wo sie zum ersten Mal so bei den mhm. Bad Guys auftaucht, wo du siehst, so, was sie letztendlich kann. Weil es wird auch vorher schon etabliert, dass sie krass trainiert wird von ihrem Vater, ja, weißt ja. du, mit so einer kugelsicheren Weste. Und der schießt sie halt so gegen die Weste, damit er erfährt, damit sie halt erfährt, wie es ist, angeschossen zu werden und so eine Geschichte.
2: Mhm. <lacht>
1: Und irgendwie passte diese Szene nicht so ganz und ihre Mutter hat sie dann zur Seite gezogen, ihre leibliche Mutter, die war bei dem Dreh und hat gesagt, du musst das Wort Kant benutzen, wenn du da reinkommst, weil das ist ein Wort, was ein was ein kleines Mädchen niemals irgendwie in den Mund nehmen würde vor Erwachsenen. Mhm. Und das haben die dann in den Trailer tatsächlich beworben und das gab auch Riesenkritik, das gab einen mega Backlash deswegen, dass dieses kleine Mädchen dieses Wort, dieses C-Wort auf jeden Fall in den Mund nimmt. Okay. Aber Vaughn hat das genauso gedreht, wie er es wollte. Mhm. Also er hat die Brutalität umgesetzt. Er hat auf jeden Fall ähm, Hitgirl mit reingebracht. Er hat äh, sie dazu gebracht, kannst du so sagen, das hat ihm gut gefallen, diese Idee von der Mutter. Äh, Sodass es dann direkt im Trailer gelandet ist. Und ähm, hat letztendlich auch den Film gemacht, den er wollte.
0: Mhm. Und was hat er schlussendlich also, dann ja doch scheinbar mit Studios gemacht? Welche waren es jetzt schlussendlich? Äh, ich glaube Warner Brothers. Okay, und dann durfte er da aber das ohne Kompromisse machen.
1: Nein, der hat, zum Teil hat er das selbst finanziert. Okay. Also er hat auch einen Teil hat er selbst irgendwie mit reingeschossen, aber äh, der hat dann schon Studios gefunden, die da mitfinanziert haben. Aber viele sind auch halt abgesprungen wegen dem, wegen dem Drehbuch, weil sie gesagt haben, da sind wir nicht am Start. Na ja
0: klar, ist heikel. Eben. Oder war es halt zu dem Zeitpunkt. Das war ja auch für Zuschauer dann relativ neu. Ja, ja, total. Das so in der Mische geboten zu bekommen. Also vor allem auch auf dem Level, weil der war doch nicht günstig, oder? Also ich meine, was hat er schon eigentlich gekostet? Weißt du das? 30 Millionen hat er gekostet. Ja, also. Ja. Ja.
1: Der hat auch kurz lag der tatsächlich bei Marvel doch auf dem Schreibtisch. Den wurde der auch angeboten, dass die das umsetzen.
0: Aber das ist kein Marvel-Comic, ne? Äh, du ja nee, nee, der Comic selber Mäler ist nicht in... von
1: Marvel, aber die hätten das als Film definitiv noch irgendwie einbauen können und haben dann auch die Marvel-Studios angefragt, ob die Bock haben, weil Superheldengeschichte und so. Mhm. Und ähm, daraus ah. ist am Ende auch nichts geworden. Wer es dann am meisten produziert hat, jetzt habe ich es hier zu stehen. Brad Pitt's Firma hat den produziert. Plan B. Plan B. Die sind dann eingesprochen. Die haben den größten Teil hier gestemmt. Mhm. Und der sollte auch die Rolle von Nicolas Cage spielen, war aber zu sehr mit den Glorious Bastards involviert. Und äh, dann gab es noch, wo irgendwie Mark Wahlberg und Daniel Craig waren kurz im Gespräch und dann ist Nicolas Cage geworden.
0: Okay, krass.
1: Aber die Besetzung ist super. Also, die hat, die scheinen alle super Spaß daran zu haben. So, auch so wie Mark Strong diese Rolle dieses Mafiosi anlegt, das ist mega halt. Du hast halt diesen Hiwi von ihm, der bricht halt in diesen, in diese Wohnung ein, wo Nicholas Cage hat sein komplettes Waffenarsenal hat. Mhm. Da sind halt tausende von Waffen, so, weißt du, wo er mit Hitgirl trainiert hat. Und bevor die halt aus dieser Wohnung rausgehen, guckt er sich um und da, da steht halt eine Bazooka. Oder mhm. an so einer Kiste so eine Bazooka. Und der Hiwi nimmt halt diese Bazooka mit.
2: Mhm.
1: Und da kommt er ins Büro von Frank D'Amico, wo Mark Strong am Schreibtisch sitzt, mit dieser Besucher rein und Max von guckt dazu halt so hoch und sagt so der Bazooka okay <lacht> weißt du, so von wegen, du denkst du der rastet völlig aus da sagt er so, okay, von Bios, mhm. let's go am Ende hatte der Film Buddy Count von 70 also es ähm, fast 70, also macht keine Gefangenen hier geht schon, geht schon gut zur Sache aber es ist trotzdem eine leichte Tonalität, also er macht trotzdem Spaß, mhm. das ist jetzt so das ist jetzt nicht so ein krasser, brutaler, actionreißer ohne Hirn, so wie das jetzt klingt, sondern es ist irgendwie so alles sehr, sehr comichaft und sehr, sehr überzeichnet und sehr, sehr lustig. Aber,
0: Aber brutal ist er schon auch.
1: Ja, brutal ist er definitiv, der geht ab. Ja, ja. Aber es ist so witziger Humor, wo du halt wirklich definitiv ja, lachst, wenn ja. da irgendwie, wenn Hit-Girl ja. und Koda abgehen oder Kickass. also das ist schon, das ist alles sehr, sehr over the top. Also gerade das Finale dreht halt mächtig auf. Auch der Auftritt von Kickass selbst ist, äh, ist larger than life. Mhm. Aber es ist ein geiler Film, also er macht Spaß. Ich mag den gerne. Immer noch oft bei der Zweitsichtung. Hat er nicht, nichts verloren. habe mich gefreut, dass es da auch ein Sequel gab. Mhm. Und ähm, habe jetzt mal wieder es wieder gesichtet. Hat 96 nicht. Millionen eingespielt von den 30 Millionen.
0: Ah ja, das erklärt einiges.
1: Knapp das dreifache gemacht. Und Hab's wir dürfen nicht vergessen, Sequel dass das... Sequel ich
0: gar nicht mehr auf dem Schirm, Alter. Also ich habe das definitiv gesehen, aber komplett vergessen.
1: Hast du nicht auf dem Schirm? Nee. Da sind ja ein paar sehr namhafte Leute dazugekommen.
0: Ja, ja. Aber der war deutlich schlechter, oder?
1: Also laut Punkte ja, in meiner Erinnerung nicht. Schon wieder einer von denen, wo ich sage, ich fand das sequel auch gut. Okay. Aber werde ich dann mal äh, bestätigen, ob das so ist, ob das, äh, ob ich den Punkten bestätige und sage so, okay, der ist wirklich schwächer als der Erste, weil der kackt definitiv fast die, was das Feedback angekackt, hat im Gegensatz zu den ersten, was so. Mhm. Okay.
0: Aber hast du nicht so die eine Erinnerung gegeben? Okay. Nee, meiner Tja, An- und jetzt, wie ist es? Also, du hast ihn damals im Kino gesehen, jetzt wieder... Ja, geiler Film. Immer noch.
1: Ja, ja, immer noch geiler Film. Klar, ohne Kino und große Leinwand und so, aber äh, funktioniert immer noch. Ist immer noch R-Rating und äh, ist meine Baustelle. Ist ein echt cooler Popcorn-Film. Finde ich geil. Mhm, mh, mh, mh. Ja, und dann würde ich zu dem Punkten überleiten, wenn das fein für dich ist, für Kickers. Ja. IMDb 7,6 hat einen Metascore von 66. Rotten Tomatoes 7,1, 3,9 gibt es vom Publikum, Letterbox ist beinahe
0: 3,5. Echt? 3,5 nur?
1: Du dachtest, die wären jetzt alle bei den äh, Werkmeisterschen Harmonien.
0: Nö, aber also so ganz ehrlich, zwischen 3,8 und 4 hätte ich dem schon zugetraut, auch auf Letterboxd. Kick-Ass. Ist, ja, Mann. Also ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der den irgendwie nicht feiert. Das ist schon... Also in meiner Bubble ist das schon echt ein Film, der bei allen gut wegkommt. Und zwar so richtig gut.
1: Okay. Ich sag mal so, also wahrscheinlich ist die Durchschnittsbewertung bei 3,5 Sternen. Kann ich mir vorstellen bei Letterboxd
0: und meiner Bubble. Echt? Ja, ja. Äh, würde Nicht mich viel besser. echt wundern. Ja, aber du klingst ja sehr begeistert. Und ich meine, ich habe ja auch, also intuitiv meinte ich ja sofort 10 Punkte, weil ich hatte mit dem schon auch wirklich eine Menge Spaß. Mhm. Das weiß ich noch. Ja, jetzt auch echt Bock, den mal wieder zu sehen trotzdem kann das jetzt natürlich in deinem Fall mit deinem Euphorie-Level zwischen 8,5 und 10 mal wieder alles sein.
1: Was soll das denn heißen mit meinem Euphorie-Level?
0: Dass du nicht nach einem 10-Punkte-Film klangst, mhm. das aber ja auch schon mal vorkam, dass du dann so über einen Film sprichst und hinterher heißt es 10 Punkte. Uh, jetzt sage ich 9.
1: 8,5. Mhm. Also volle fünf Sterne gab es nur von Erik. Ach nee, Leutnant Verrante hat auch noch fünf Sterne gegeben. Ansonsten haben wir hier auch so zweieinhalb Sterne von Kollegen wie Jan. Echt? Ja gut. Ja gut. Der Spaß befreite Jan. Dennis viereinhalb, okay, der ist wieder unser Rieger. Aber äh, ist ein bisschen, ist ein bisschen durchwachsen hier, also. Also
0: aus der Erinnerung bin ich wirklich mindestens bei neun.
1: Ach komm, ich trage dich mit einer 9 okay. Nee, ich will den noch mal sehen. Komm, Alter. da steht es wenigstens in der Tabelle drin. Wird es auch immer in der Tabelle stehen, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, Stimmt, passiert ja sonst nie.
1: Kannst ja korrigieren, den neuen dann. Ja, gut. Okay, let's go. Völlig nicht, <lacht>
0: Alter. Aber gut.
1: Also wenn das mindestens eine 9 war, dann ist ja diese Zahl akkurat. Also ja, passt ja, das ja. Ja.
0: ja. Aber siehst du, dann lag ich ja, also mit meiner Spanne natürlich richtig, weil das hätte halt wirklich, finde ich, zwischen 8,5 und 10 alles sein können.
1: Nee, na, natürlich, also so wie du es formuliert hast, hast du ja gesagt, meine Stimme klang jetzt nicht so nach Euphorie 10 Punkte und so war es ja auch. Deswegen klang meine Stimme auch nicht so Euphorie und nach klar, 10 Punkten. Klar, weil es
0: immer so war, dass ein 10-Punkte-Film auch gleich genau so klang, Alter. Ich sag nur American Hustle. <lacht> also wirklich. Äh, uh,
1: ja. <lacht> <Ganz> da werden <lacht> wir nicht weiter darüber diskutiert.
2: I'm not trying to be a Leonardo de crap on your
1: Plansio. Plan Plansio. Mhm. Hast du was von Leonardo Di Crappe Plansio?
0: <lacht> Crap on your plan, zero Alter. Okay, okay. Nee, habe ich nicht.
1: Ach so, wir haben ja sowieso noch einen gemeinsamen, oder? Eben. Ach so, ja,
0: Und wenn er nicht heimlich irgendeinen belgischen Film gedreht hat, dann wird das nichts mehr mit Leonardo.
1: Ist mir nicht bekannt, dass er was Belgisches gedreht hat. Aber unser nächster Film kommt aus dem Bereich. Und deswegen ja. hast du wahrscheinlich auch so geschickt überbegleitet.
0: Oder? ja Verrückt. Und
1: wieder ein Supporter.
0: Und ich find's so krass, Alter, weil der Film sagte mir nichts, die beiden Remakes sind mir aber beide schon mal begegnet.
1: Ach, da gab's Remakes.
0: Ja, ja. Gibt, ich meine ein spanisches und vor allem halt ein amerikanisches. Ach so? Der heißt auch Come As You Are. Ist von 2019, meine ich.
1: Okay, habe ich nichts von gehört, das ist ja abgefahren.
0: Exakt die gleiche Story. Sehr witzig. Ich habe den noch nicht gesehen, aber eben der ist mir schon ein paar mal begegnet und der ich meine, es war ein spanischer.
1: Aber so langsam scheine ich hier bei Lukas Taktik durchzublicken, weil äh, der scheucht uns filmisch gesehen so ein bisschen quer durch Europa, mhm. weil er hat damit ja mit Mucksmus in Still seinen ersten Auftragsfilm genannt, da waren wir in Deutschland, ja. jetzt sind wir in Belgien mhm. und mit hier, ähm, äh, wie heißt er nicht Cremator, Taxidermia mhm. geht's nach Ungarn, glaube ich. Okay. Also ist so ein bisschen geografisch. Das, das ist
0: ja eine Rundreise.
1: Geografische Rundreise hier äh, quer durch die Filmlandschaft. Und mhm. jetzt gibt es den Film Hasta la Vista, Come as you are, wie er international heißt. Aus dem Jahr 2011.
0: Ja, auf Deutsch. Hasta la Vista, pflücke das Leben.
1: Pflücke das Leben heißt er. okay, das ist mir wieder entfallen oder entgangen.
0: Steht auf einem Libi. Witzig. Pflücke das Leben, Ausrufezeichen, wohlgemerkt.
1: Oder wie es bei uns in Wedding heißt, ficke das Leben.
0: Ja. <lacht> Weil es doch so hart ist hier. Mhm, genau, die Mean Streets auf Wedding. Ja, willst du erzählen, was hier geht? Mach du ruhig, wenn du willst. Ja, okay. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, komplex, äh, die nee, Story. Nee, nee, es geht um drei Freunde. Die sind alle körperlich eingeschränkt. Ja, siehst du, da hatte ich mich schon in den Essen gesetzt, da wenn ich da die, die drei Behindis oder was
1: wäre so, ja, ich wäre so von einem, die drei Idioten. Ich wäre so von einem Pferdnäppchen ins andere getreten. Insofern ist es gut, dass du das vielleicht umschreibst. Ja,
0: genau. <lacht> ja, also Philipp ist, Kopf abwärts gelähmt, ist deswegen natürlich komplett auf Hilfe angewiesen. Lars ist, boah, der ist glaube ich tatsächlich nur körperlich so schwach, dass er nicht mehr laufen kann, aber der kann seinen Rollstuhl noch selbst bedienen, weil ich meine, der hat Krebs. ne? Mhm. Und dann gibt es noch Josef und der ist blind. Ja. Oder also sieht nahezu nichts mehr. Der ist dann darf manchmal... Man blind,
1: blind darf man noch sagen?
0: Ja. Wobei ja. eben, er ist ja wirklich nur sehbehindert, aber sehr stark halt. Aber manchmal ist er dann da so mit, mit Lupe und
1: sehgewichtig.
0: <lacht> genau. Oh je.
1: Ja, ja, stimmt. Mit so mit so, äh, mit so einem Fernrohr Ja. kann er noch ein bisschen was erkennen. Und
0: dann eben mit irgendwie hat er eine Brille auf, die schon fette Gläser hat und dann noch mit Lupe und so kann er dann auch mal eine Speisekarte lesen, aber der mhm. erkennt halt eben nur irgendwelche Umrisse. Ja, und die sind alle in ihren Zwanzigern und eben fristen so ihr Dasein, wo sie halt permanent auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. Und Philipp
1: auch in den 20ern, ja. Ich dachte, der wäre älter
0: als die beiden. F- Philipp, du meinst Josef.
1: Äh, Josef, ja, hier, der Blinder.
0: Ja, kann sein, dass der ein mhm. Ticken älter ist. Aber die anderen beiden sind ja noch relativ jung. Die anderen beiden sind noch relativ jung. Jedenfalls sind die befreundet und fassen dann irgendwann den Plan, weil die eben keinen Bock haben mehr auf so ihren Alltag und auch mal ein bisschen was erleben wollen. Haben die einen Plan, nach Spanien zu fahren? Weil äh, Lars war das, ne? Oder nee, welcher von denen hat rausgefunden, was es da in Spanien gibt? Na, der, der
1: abwärts gelähmt ist. Halsabwärts.
0: Ja, Philipp. Der Hauptcharakter, okay. Philipp. Hm. Ja, Philipp hat nämlich ausfindig gemacht, dass es in Spanien ein Bordell gibt, mhm. was sich wohl auf Gäste wie sie spezialisiert hat. Also körperlich eingeschränkte Menschen. <lacht> Was lasst du da jetzt ja, schon? Wir haben mich so angeguckt, so heißt es? Nee, aber das war, meine Worten. Aber das, ich, das war eher so, stimmt doch, oder? Das, also das Bordell, das ist quasi spezialisiert das auf. Das war gar die nicht, Jungs. der stimmt doch Blick. Das nicht? war der Blick, so guck,
1: wie ich es mache. Okay. Gott, ey. Look at my shit. Look at my shit.
0: <lacht> ja. Ja, und dann.
1: Der sagt sich den hier. Equal puppen!
0: Genau, das ist die klare Absicht weil der halt auch sagt, hey, ich weiß nicht mehr, wie lange das mit uns noch geht. Wir sind alle irgendwie, der eine ist halt echt todkrank und deswegen sagen die, hey, wir wollen hier nicht als Jungfrau abtreten, also ab in Puff. ja Und dann fahren sie in Puff nach Barcelona. (lacht) Man das ist der was der dämlich, Alter. Ich frage mich gerade, ob, äh, ob derjenige diesen Film gesehen hat und sich dann... Der das den, Lied gemacht ja, hat, den, Song, der, den, den hat. Song kennt
1: er wieder, ey. Der, ah. Woher auch immer, ey, der Lied. Ey. Ja, schlimm, ne? Ja. Oh Gott, ich komme ja mit dem krassesten Shit aus den Charts nie gehört. Ja. So. Aber, aber, hier, aber wir dann, fahren im Puff nach Barcelona. Das ey, sagt ich natürlich mich,
0: was. in welcher hütte ich das Ding mal gehört habe. Jedenfalls ja. fahren die halt dann in Puff nach Spanien. Das ist der Plan. Und das verkaufen sie ihren Eltern, die finden das natürlich völlig bekloppt. Also die sagen nicht, dass sie einen Puff wollen, die sagen halt, wir wollen ähm, irgendwo in Urlaub fahren. Ich glaube, anfangs sagen sie noch Paris oder sowas. Also die verkaufen das Ding sehr viel harmloser, als es dann eigentlich ist. Ja. Und da gibt es dann schon auch einen konkreten Plan, weil die haben dann da so ein Unternehmen organisiert, was einen, völlig, einen komplett ausgestatteten Bus hat mit dem die drei dann ne, über eine Rampe hinten, werden die hochgefahren in den Bus und dann gibt es das komplette Entertainment mhm. und damit werden sie eben sehr gut versorgt und trotzdem sagen aber die Eltern, nee, das ist uns zu heiß, so oh, das geht nicht und dann machen sie das natürlich heimlich. Das Problem ist, dass dann dieser geil ausgestattete Bus, das wird nichts, weil die ja auch finanziell gucken müssen, dass das alles hinhaut mhm. und so wird es dann so ein bisschen die B-Variante und dann kommt Claude angefahren. Die Dame fährt dann unsere drei Freunde nach Spanien. Ja. Unterwegs werden sie dann mal panisch alle ihre Handys los, weil die sagen, sie müssen dafür sorgen, dass wir auch nicht gefunden werden können, so, weil unsere Eltern, die werden das natürlich raffen, dass wir weg sind und sich dann irgendwann auf die Suche machen
1: mhm.
0: und damit der Plan nicht gefährdet wird, schmeißen sie alle ihre Handys weg.
1: Ja klar, soll ja nichts in die Quere kommen, weil ich war
0: Bupen. Eben. Und da sind ja Spanien. Das sind Spanien. Ja. Und ja, das ich fand das sehr unterhaltsam. Mhm. Wie ging es dir? Das ist
1: wahrscheinlich der Film, den ich als sympathisch bezeichnen würde.
0: Der hat sehr viel Herz, finde ich.
1: Der hat Herz, aber das ist... Ich ich will jetzt nicht dein Attribut benutzen, aber das ist wahrscheinlich das, was ich als nett bezeichnen würde, weil wenn man in seinem Leben schon mal zwei, drei Road-Movies gesehen hat, dann dürfte man äh, hier nicht allzu
0: oft überrascht werden. Das stimmt. Was die
1: Story und die Handlung angeht. Auf
0: jeden. Der bedient das ein oder andere Klischee. Mhm. Was ich aber cool finde, ist, dass er fast ohne Pathos auskommt dabei. Ja, das stimmt. Also... Bei vielen deutschen oder vor allem auch amerikanischen Produktionen hätte man da bestimmt den einen oder anderen Moment mehr ausgeschlachtet. Mhm. Und so, finde ich, steht hier diese Freundschaft im Fokus ja, ja, auf von jeden diesen Fall. dreien und wie sich das natürlich so ein bisschen verändert.
1: Die wirkt auch authentisch und die hat auch schon, also du hast hier wirklich ein paar sehr lustige, witzige Momente, also weil die drei sich auch gegenseitig immer verarschen und nicht so ernst nehmen. Ja. Aber ähm, was ich auch ein bisschen problematisch fand, so leicht, was den, was den Spaß an dem Film angeht, ist, dass derjenige, den man wahrscheinlich als Hauptcharakter betiteln würde, nämlich Philipp, mhm. dass der halt gleichzeitig ein ziemlich unsympath ist. Also der ist von den drei, ist er wahrscheinlich so am meisten noch das Arschloch. Ja. Und äh, der hat öfter mal auch so, legt so bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Ansichten an den Tag, wo ich denke, hm, nach mir die Sintflut, weiß ich nicht. Und der ist ja, halt so. ist
0: eigentlich ein mieser Wichser. Der ist eigentlich ein Wichser. Aber ich finde, so wie es erzählt wird, hm. verstehst du, wie er da hingekommen ist. Und f- man kann seinen Frust schon auch ein Stück weit nachvollziehen, finde ich. Und ich finde, die balancieren das gut aus, vor allem ja. mit den anderen beiden Freunden. Hm. Zumal sich dann ja auch gerade, was so sein Wesen angeht, da findet ja auch eine Entwicklung statt. Und ich finde, damit du so eine Fallhöhe hast, ist es schon cool, dass er am Anfang halt einfach ein Mean Motherfucker ist.
1: Ja, ja, klar. Aber auch diese Entwicklung gehört dann zu dem vorhersehbaren Geschäft. Total,
0: ja. Aber wir hatten ja schon einige Filme, die voll nach Schema F ablaufen und trotzdem wahnsinnig gut sind. Ja. Und ich finde auch dieser Film, echt. der hat halt echt eine Menge Herz und ich hatte hier meinen Spaß. Mhm. Fand es cool. Ja, Na dann. was man noch dazu erzählen kann, Claude spricht Französisch, während unsere Protagonisten Flämisch sprechen. Mhm. Und Josef kann auch ein bisschen Französisch und kann dann deswegen immer so ein bisschen übersetzen. Zumal die Sprachen jetzt auch nicht wahnsinnig weit auseinander liegen. Mhm. Aber das ist halt auch natürlich Thema. Was so die Kommunikation angeht. Wo ich auch dachte, Alter, als sie in diesem Hotel sind und dann an der Rezeption die einen auf ganz erwachsen machen wollen sagen, nee klar, jeder sein Zimmer. Mhm. Und ich habe mir sofort gedacht, Alter, wie habt ihr euch das vorgestellt? Der eine sieht nichts der andere kann gar nichts, außer sprechen. Ja. Wie will, was will der denn alleine im Zimmer? Also, Endet ja. ja dann natürlich
1: auch im Chaos. Ja, ja, eben. Ja, das stimmt schon. Das ist schon lustig. Also dadurch, dass die drei sich dann, dann natürlich auch so zusammen ergänzen können, aber für sich alleine gestellt sind die ziemlich aufgeschmissen. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, glaub, mich, hat das, auch, ein- oder mich halt, hat das auch. hat ne? das, glaube ich, auch so ein bisschen an meinen Zwillings erinnert. Okay. Weil. Ich habe die zweite Hälfte meines Zivildienstes ja in Schwerstbehindertenbetreuung gearbeitet. Mhm. Und da auch eine Frau im Rollstuhl, die war spastisch gelähmt Mhm. und verheiratet mit einem blinden Mann. Und die haben sich nämlich auch die ganze Zeit gegenseitig verarscht. Und ich habe das da schon so gefeiert. Witzig. Ja, vor allem, also das war schon auch eine geile Lektion in so Demut und sowas. Weil wenn du dann, das finde ich, kommt eben bei dem Film schon auch super geil raus wenn die dann so ein paar Glücksmomente haben, mhm. wie authentisch die sich freuen. Also das halt, ne? aber auch, dass es quasi nicht viel braucht und dann eben eigentlich so für Leute ohne irgendeine Behinderung völlig alltägliche Dinge, mhm. die du aber nicht zu schätzen weißt, weil du, es dir einfach gut geht. Ja, das stimmt. Und das wird hier halt so geil... Ähm, aus einem anderen Blickwinkel gezeigt und eben, das habe ich bei mir im Zivilinsel halt schon so ein bisschen erlebt und deswegen konnte ich da auch so ein bisschen anknüpfen. Das fand ich ziemlich geil umgesetzt. es hm. kommt halt gut rüber. Ich meine, weißt du, wie die dann da auf diesen Matratzen im Pool vor sich hin schwimmen und das halt übelst feiern, hm. weil die einfach noch nie in der Position waren.
1: Ja. Ja also. klar, was für andere Leute selbstverständlich ist. Das ist hier halt nicht der Fall. Hm. Stimmt
0: schon. Deswegen, also ich mochte das, auch wenn es eben viel hier nach einem Strickmuster abläuft. So.
1: Ja. Ja, definitiv, man kann ihn machen. Also, ist ein sympathischer Film. Kann ich nicht anders sagen. Ist jetzt für mich keine Weltklasse-Komödie oder kein, kein Mega-Film, aber es ist, ist nett.
0: Mhm. Das klingt ja verhalten begeistert. Ja, vielleicht nicht 10. Eben, wer ja, <lacht> weiß. <lacht> ja, ich also, glaube, die Schauspieler zu erwähnen. Er gibt wenig Sinn, weil die ausschließlich Sachen in Belgien und umliegenden Ländern gemacht haben. Mhm. Deswegen, also ich kannte auch keinen davon. Der Regisseur Geoffrey Enthofen, der hat hierfür immerhin einen europäischen Filmpreis bekommen.
1: Ah ja. Mhm. Und der hat Enthofen erfunden, die Fußballmannschaft.
0: Meinst du, ja. ja.
1: Nicht nur die Stadt, sondern die Fußballmannschaft
0: mit. Mhm. Okay. Ein bisschen anders geschrieben alles, aber ja. Das ist Hasta la Vista.
1: Hasta la vista. come as you are.
0: Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nee, habe ich nicht. Kennst du die anderen Versionen? Nee, meinte ich ja. Beide nicht gesehen?
0: Beide nicht gesehen. Okay. Das Ding ist, ich hab fast ein bisschen Angst jetzt vor einem amerikanischen Remake. Hm.
1: Da ist man wahrscheinlich dann noch am vorsichtigsten. Aber das ist wahrscheinlich ein Film, den sie nicht allzu sehr verändert haben, oder? Also ich kann nee, mir vorstellen, sieht, dass es wahrscheinlich reicht, super wenn, man, ähnlich wenn aus, man das Original ja. sieht. Aber gut, vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht gucken wir den ja. Oder Lukas klärt uns auf, ob die anderen Versionen äh, anders sind oder ob man die auch gucken sollte. Ob es heißt, wenn ihr den kennt, dann könnt ihr euch die anderen beiden klemmen oder so. Vielleicht weiß er da Bescheid. Mhm. Aber danke dafür. Auch wieder ein interessanter Auftragsfilm.
0: Ja, ja, voll. Danke.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Punkten. IMDb ist bei einer 7,3. Ich habe hier keinen Metascore gefunden, ich weiß nicht, wie es dir ging. Nee. Rotten Tomatoes 6,3, das ist ein gutes Beispiel für diese Diskrepanz zwischen Prozenten und äh, Durchschnittswert, weil 88% mm. empfehlen diesen Film, ist aber trotzdem im Durchschnitt halt nur bei einer 6,3. Klingt sehr anders, ja. Das klingt schon ganz anders, 3,8 gibt es vom Publikum
0: und Letterboxd ist hier bei einer 3,4. Auch das, ne? beim Publikum 3,8 sind halt 81%.
1: Naja, ist ähnlich. Ja. Das ist eben dieses Ding, wenn man nach den Prozenten geht, denkst du so, wow, krass. Mhm. Aber es ist diese 6,5-Grenze, wo halt alles Plus oder Minus, Daumen hoch oder
0: Daumen runter ist. Ja. So, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du bist. Okay. Aber rein rechnerisch müsstest
1: du, glaube ich, anfangen. Mhm, dann sage ich, du bist bei einer 7,5.
0: Ich bin sogar bei 8.
1: Sogar eine 8 von Lee. Ja. Mhm.
0: Ich sag du bist bei 7.
1: Ja, das ist richtig. Terrific. Das war jetzt keine allzu schwere letzte äh, Raterunde.
0: Ach, da lag ich echt nur bei Kickers daneben, ey, am Tagst.
1: Ja, hast du aber gewonnen, oder trotzdem, oder? Ja, ja. Ja, ja, sagt er. Langweilig. <lacht> was hast du denn erwartet bei der 5 zu 1, dass du gewinnst, oder was?
0: Ich habe 0,5 Miese gemacht. Du hast
1: 2 Miese. 0,5 zu 2.
0: Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, Guess hat einen Streak.
1: Das läuft im November gar nicht, hier ja, mein Punkteraten. gar
0: nicht. Nee, da ist Raum nach oben, würde ich auch sagen. Ja, definitiv. Aber gut. Aber, weißt Bescheid? You can do it. I believe in you! U-S-A. 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 Ja, ja.
1: <lacht> Gott, die Nation! <lacht> jo, Let's das ist Rocky gegen Drago im Punkteraten jetzt die, die nächsten Monat. <lacht> Meinst du? Der ja. Underdog. Okay.
0: Welchen Part übernimmst du da?
1: Na, natürlich immer der vom Underdog. Du bist der Underdog in dem ja, Kontext. Ja, immer der Underdog. Okay. Je nachdem, wo man sich in welchem, ob man sich beim ersten Kampf von Rocky befindet oder im zweiten Kampf, die unterscheiden sich ja immer. Mhm. Okay, okay. Beim ersten Kampf kriegt er meistens aufs Maul. Ja, eben. Und dann kommt das Comeback. Mhm. Aber ich habe ja auch schon mal einen Sieg geschafft. Insofern alles ist möglich. Ja, ja. ja definitiv. Wir sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da geht alles. (lacht) Oh Gott. (lacht) Wow, you just sounded inspiring, but said nothing. So ungefähr. Ja. Haben wir einen Rap für heute? Das
0: können wir gut. Ja. Denke schon. Oder haben wir noch was? Wir können uns natürlich nochmal ausführlich bedanken bei allen, die uns finanziell supporten.
1: Oh, was wir noch erwähnen können. Heute, während dieser Aufnahme, geht neues Bash online. Ah ja. Nämlich das Halbfinale. Stimmt. Und äh, ja. ihr werdet erfahren, wer letztendlich ins Finale kommt, ob das Dennis ist oder unser Koppel mhm. Das ist inzwischen online seit vorgestern und wer das noch nicht mitbekommen hat, gerne bei YouTube mal reinschauen und sich das Bash reinfahren. Ja,
0: und die, die haben es spannend gemacht. Das die haben es spannend gemacht, richtig.
1: Ja. Und dann folgt nur noch ein einziges Match, dann sind wir durch mit der Geschichte.
0: Mhm zumindest für dieses Jahr. Für
1: dieses Jahr, richtig.
0: Können wir gleich im Januar wieder neu anfangen. Ja, aber wirklich. <lacht> <lacht> so eine Scheiße. Ey. Äh. Ja, hat sich ein bisschen gezogen. Aber ja, Finale steht an. Ist echt krass, wir jetzt, also direkt
1: bei unserem Geburtstag im Juni haben wir an, angefangen mit dem Bash. Ja, ne? Und äh, wow. Ende November, Anfang Dezember ist Finale, Alter. Oh, Sechs yeah. Monate haben wir das zelebriert.
0: Ja, das muss mal schneller gehen. Ja,
1: und vielleicht nochmal Feedback von euch, wie ihr es fandet, ob ihr das <lacht> gut findet, dass das so in die Länge gezogen wird oder wie das mit den Matches läuft. Gefällt euch das? Gefällt euch die Ausstrahlung? Gefällt euch das Format? Gerne mal. Gerne mal her mit euren
0: Stimmchen. Ja. Findet ihr auf YouTube? Könnt ihr auch alles abonnieren und so weiter. Ja. Ich war so <lacht> sieht's aus. Okay. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, Gass. Also kommt kommt drauf an, wann wir feiern. Zumindest nicht dann. hier. Ja, ach so.
1: Okay. Ja, zumindest Können. nicht hier beruhigt mich auf jeden ja. Fall zutiefst. Danke.
0: <lacht> ich habe Angst vor der. Überwältigung des Guten manchmal. Kann ich verstehen? Ja. Mein Ruf eilt mir voraus. Definitiv, ja. Du schüchterst
1: die Leute schon ein bisschen ja. ein, wenn man die so gegenüber sitzt. Voller Ehrfurcht. Bin ich hier. <lacht> so, jetzt aber. Are you done? Please say yes. Yes, I'm done. Cool. Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen. Ja.